0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo, digo, a su gente inteligente podcast, al capítulo número 41 ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
1: Bien, ¿Cómo van todos?
0: Voy a seguir yo aquí con mi arbolito de navidad porque ya cambié la estrategia, los que vieron el capítulo anterior lo saben, uh -huh. pero el arbolito de navidad sigue, entonces más adelante veré cómo lo soluciono. <risa> el día de hoy vamos, quiero hablar, quiero hablar eh, sobre la verdad absoluta. Yo pienso, considero, creo, a, a pesar de que en filosofía se plantea el hecho de la inexistencia o de la no existencia de la verdad absoluta, yo considero que la verdad sí es absoluta. ¿Qué piensa usted, Germán?
1: Mm, pues es que yo diría que sí debe existir, ¿no? Lo que pasa es que cada vez, digamos que... Llegar ahí es lo complicado, ¿no? Digamos que cada vez nos acercamos un poco más a, a llegar a esa verdad. En el sentido de que cada vez nuestro conocimiento nos aproxima un poco más a llegar a esta verdad absoluta. Y, y, y pues que, que con la, 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 lo que sabemos hasta el momento funcione en la vida real si implica que sí estamos cercanos a la realidad, ¿no? No implica que tengamos la realidad absoluta, pero que cada vez nos acercamos más. Lo que lo que implica que sí debe existir una verdad absoluta al final.
0: Ok, es, es muy conocido pues en temas filosóficos que se llegue a la conclusión contraria. De hecho, es casi una, es casi una verdad absoluta que se diga que no hay verdad absoluta. Se, se afirma muy fehacientemente y la respaldan varios filósofos. En el sentido, pues, hay un sentido de una aproximación, que fue algo que ya hablamos en un podcast, y es el tema de que al final la verdad se sustenta en, el, en la subjetividad de la mente. Cualquier tipo de verdad y cualquier acercamiento a esa verdad. Por tal razón, desde la subjetividad de esa verdad a la que llegamos, pues nunca va a ser una verdad absoluta. Siempre va a ser una... una, 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 una no es una verdad absoluta.
1: En términos de subjetividad, ¿no?
0: En, en términos de subjetividad, sin embargo, lo que yo siempre, esta discusión la he tenido muchas veces con muchas personas, eh, y al final nunca me llegan a, a contraargumentar con un, o sea, con un argumento que sea muy sólido, que sea muy. Que, que me puedan rebatir de, de manera absoluta o visceral alguno de, de los, pues, pues mi argumentación, que es esa. O sea, cuando la gente me dice, ok, la verdad no es absoluta porque, por ejemplo, eh, ni siquiera muchas cosas de las que dicen las ciencias es, es absoluta porque las tienen que cambiar y surge nuevo conocimiento. Yo digo, sí, es verdad, es totalmente verdad. Pero cuando nos vamos a conocimiento muy, muy, muy específico y que definitivamente está comprobado a nivel matemático y científico, encontramos la respuesta de una verdad absoluta. ¿Qué es lo que creo yo y cuál es el ejemplo que suelo poner? Eh, me dicen, ah bueno, por ejemplo usted, dígame una verdad absoluta. Entonces yo les digo, uno más uno, da dos. Eso es una verdad absoluta. De, de alguna forma mm. demuéstreme que no. Lo que llegué a pensar alguna vez yo mismo, eso sea, ni siquiera me lo propuso alguien, sino mi contraargumento fue decir, ok, uno más uno no es dos en un sistema binario, ¿cierto? Entonces digo, ok, está bien, entonces voy a extender, voy a extender los parámetros de mi verdad absoluta. 1 más 1 es 2 en un sistema decimal numérico, en números naturales, ¿no? Sí. O sea, rebátanme eso, o alguien rebata eso. No hay ningún sistema, así sea en otro idioma, porque luego 1 plus 1 es igual 2, o sea, no, es numérico. Es decir, puedo cambiar el idioma. Pero la expresión matemática siempre me va a dar exactamente el mismo número. Y lo puedo mostrar, sí, con dos simples objetos, con los dos dedos, con la forma inclusiva a la que se llegó a esa conclusión. Y además, sumas más complejas o multiplicaciones, confirman y reafirman esa verdad absoluta. Hay otro, hay otro ejemplo que yo pongo cuando la gente me dice, ok, no, no es, que es imposible que la verdad absoluta exista. Y es, ok, una verdad absoluta, eh, el agua moja. Entonces la gente se queda pensando siempre, me dice, o sea, sea imposibilíteme la, la, la solución de que el agua no moja. ¿Cómo el agua no moja? Entonces alguien me dijo, ah, no, no, es que si yo me, eso sí me lo dijo alguien. Si me pongo un guante, el agua no me moja. Ok, especifiquemos la verdad absoluta: el agua en contacto con la piel no moja. Incluso el agua moja ese guante. El, el, el agua no moja, el agua moja. No importa qué, pero el agua moja. Entonces, es como, ah, no, a, a mí de pronto después, otra vez construyendo y contraargumentándome, no, me gusta mucho contraargumentarme con todo lo que leo, pues, para tratar de encontrar otra, otra respuesta, otra solución, o reafirmar la que tengo. Alguna vez lo pensé desde, el, desde la propuesta de, ok, el agua no moja un átomo, por ejemplo, ahí no lo moja. Ok, especifiquemos la verdad absoluta, el agua moja eh, eh, materia ya más, más grande, ¿no?, más materia ya más compuesta, más, más grande. Entonces, ah, ok, pues es que es una verdad absoluta, güey, o sea, ¿quién me puede mostrar lo contrario? ¿Quién me puede mostrar que eso no es así? ¿Quién me puede mostrar que, que, es, que eso no es una verdad absoluta? Que eso es una verdad que puede variar, ¿cómo? ¿no? Es que sin variables.
1: Mm, claro, aunque cuando usted habla de mojar, ¿a qué se refiere? ¿Qué, ¿Cómo lo define? ¿Cómo mojar algo?
0: Al efecto que tiene el agua en sus propiedades más básicas, ¿no? Mojar.
1: Pero mojar es que, como permear el, el, otro, el otro elemento, que, o como lo fin como algo así, ¿no?
0: Pues podemos buscar esto, esto lo habíamos hablado hace dos. Exacto, ¿sí?
1: o sea, para, para poder, digamos, mirar. Para mirar traerlo en
0: términos exactos, ¿sí?
1: Uh -huh. Y para encontrar la forma de contraargumentarlo, pues tocaría ver qué significa exactamente esa afirmación. O sea, cuando usted dice mojar, ¿en ¿qué está hablando para decir, ah, bueno, si hay el casos de... donde no
0: ocurra o si. Dice mojar dar de puñaladas a alguien. Ajá, ajá. No, sí, es la, es, la, es la segunda interpretación del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dar de puñaladas a alguien cuello no sabía que... Igual es una, es una concepción coloquial. Pero bueno, eh, primera, humedecer algo con agua u otro líquido.
1: Humedecer, pero es que... Cuando se habla de que algo moja es que permea el otro elemento, ¿no? Por ejemplo, si fuera la piel, parte, parte permea, digamos, la pierna, no, o, o en el caso de un tejido lo permea, parte del, del fluido entra, entra dentro del, del, del cuerpo, ¿no? Eso es más o menos lo que se plantearía, ¿no? Y sí, pues acá mojar, ¿no? lo, lo que le digo,
0: la, la, la definición del diccionario lo, lo saca con la propiedad de la humedad, es cuando se humedece algo. Por ejemplo, producir o causar humedad en algo. No, no, perdón, eso, eso, eso es el concepto de humedecer, ¿no? Para, para, para hablar en términos muy exactos. Entonces, mojar uh -huh. es humedecer algo con agua u otro líquido, y humedecer es producir o causar humedad en algo. Ahora tendré que buscar qué es humedad bueno, es cualidad de húmedo o agua de que está impregnando eso me gusta, agua de que está impregnando un cuerpo o que vaporiza o que vaporiza, se mezcla con el aire Ay, no entiendo muy bien. el agua
1: moja pero solo, por ejemplo esta afirmación es incompleta porque el agua solo puede humedecer algo que cualquier eh, materia que sea permeable, si la materia no es permeable no la humedecer qué pasa con algunos elementos donde el agua literalmente cuando entra en contacto no lo humedece, no, no, no es capaz de permear este, esta materia y por lo tanto no la moja en este caso. Entonces ahí sí tendría sí, que ¿verdad? ser más específica.
0: Pero específico. es muy curioso, es muy curioso porque si por ejemplo tengo un guante de hule y lo estoy en el océano y lo sumerjo completamente cuando lo saco no está mojado, o sea usted no diría que saco un guante mojado. Yo diría que saco un guante mojado. O sea, el, el guante no sale seco, sale mojado. Aunque es impermeable y aunque luego no permea en el material intrínseco, del hule o el caucho, eh, el, el guante está mojado. Es igual que la piel. Cuando uno se baña, realmente pues la piel tiene una, una característica impermeable. Pero yo salgo mojado del baño. o todo sale Sí, mojado. pero
1: también tiene algo parte del, del, del agua queda en su piel, por eso se humedece.
0: Claro, al igual que en el guante, es que si está en el océano... En el guante, el pronto, está sí, pero hay,
1: hay, hay, creo que hay materiales que están hechos inclusive con, con cierta tecnología para evitar, es para que no se humedezcan en absoluto, inclusive para que generen un rechazo ah, al líquido. No,
0: al es, es para que no se humedezca el otro material que está cubri, recubierto por ese material, no para que ese material no se moje, ese material pues al fin sí se moja, sí permeable, pero se moja. Es, es de nuevo, la, la, lo voy a poner más drástico todavía, el ejemplo del guante sin sacarlo del fondo del océano. Yo tengo un guante ahí sumergido en el océano. Yo le pregunto a alguien, ¿el guante al fondo del océano está mojado? No creo que alguien me diga, no, está seco. El guante es impermeable, pero no está seco. El, el guante es impermeable si yo hundo la mano, y pues obviamente no dejo que el agua se meta ahí, ahí es impermeable a mi mano, mi mano queda impermeable, mi mano no se moja, pero el guante el guante está mojado, el guante se moja.
1: Ah, Pues... Temporalmente puede que sí, ¿no? Claro. O sea, se lo puede un, darle una cierta, mojarlo por un tiempo determinado de, y dependiendo qué tan permeable sea el elemento. Si es muy poco permeable, casi, o no permeable, estará húmedo un segundo lo que mientras la gravedad u otra fuerza quita la humedad del, del elemento pero solo en ese momento okay. eh, Claro, oh. pero,
0: pero a ver, aplicaría lo mismo a los seres humanos cuando nos bañamos y salimos del baño, que fue el ejemplo que le dije. Somos hipermeables, pero si me quedo, igual nosotros tardamos más, pues si me quedo, no sé, tres horas afuera de la ducha, voy a estar seco. Por, por acción del aire, del viento, del sol, de, de diferentes pues, elementos, pero apenas salga estoy mojado. Claro, el guante es mucho más hipermeable que la piel, Puede estar, no sé, un, un segundo mojado, puede ser, ¿no? Pero está mojado. Y es que de nuevo, pongo el ejemplo, el ejemplo más drástico. Claro, lo
1: que, lo que le quiero entender es que le quiero decir es que usted está diciendo cuando hablamos de mojar algo, es que el, el líquido eh, 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 permea el, 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 el objeto que usted pretende mojar. Si no lo permea, sino sencillamente está por fuera de él, ya no se puede decir que lo mojó, porque ya está por fuera de él. Si no, no logra penetrarlo en ninguna forma, ahí usted diría, no, ahí no lo mojó, porque el mismo elemento, el mismo material no lo
0: permite. No, yo, yo sí. creo que hay un, hay un error conceptual, porque de, voy, a, voy a volver a poner mi ejemplo drástico. El guante dentro del mar, no lo saco, está ahí dentro del mar y yo le pregunto, Germán, ¿el guante está mojado? ¿Usted me diría, no, está seco?
1: Sí, porque el... Cuando usted habla de mojar algo, es que lo que le digo, que permea, que el, sí, el ahí líquido de in, ingresa, ingresa. Pero si no ingresa, si queda exterior al cuerpo, entonces no lo está mojando.
0: Por, por eso por eso, por eso, eso la respuesta, usted diría, un guante en la mitad del mar está seco.
1: Diría que está seco, sí. sí un
0: guante, pero bueno, se me hace muy contra. Porque contraigo. creo que no lo permea.
1: De pronto si lo permeara un poco, sí le diría que está mojado. Pero si no lo permea en ningún sentido, ahí usted sí
0: diría que está seco un guante seco en la mitad del mar se me hace, hace, hace antilógica, anti a, mí, a, mí, a mí, a mí personalmente me suena antilógica, porque de nuevo con el material este que hablábamos, que creo que hablamos del mismo y ahorita se me olvidó el nombre, que es súper, súper impermeable, y, y claro, el líquido si sí se moja. La, la capacidad y permeabilidad es a lo que está recubriendo el objeto, que en el caso del guante pues son las manos, ¿no? Porque, por ejemplo, le iba a poner el ejemplo, ¿no? Un guante y lo sello completamente en la parte de arriba para que no entre el agua. Y puede que no entre el agua. El agua no permea adentro del material, pero el guante en su superficie está mojado. Obviamente está mojado. Entonces, igual, que el, igual que el material este que recubre, no sé, la piel o un objeto, obviamente el objeto interno no se moja ese sí está seco pero lo que es el propio material está mojado o sea no está seco es que pero es tiene como, que permear de alguna forma
1: para que usted hable de que lo mojó tiene que permearlo si no lo permea o sea si no ingresa algo no, de claro, líquido es que no, dentro de él ahí sí
0: no ahí no permea ya. no permea lo que está dentro del objeto pero el propio objeto sí el propio objeto en su mm. superficie sí o diría que no
1: pero si no ingresa al, al material, si no, no lo penetra de alguna forma, pues no diría que no, porque no lo está penetrando de alguna forma, no está ingresando de alguna forma al material.
0: Sí, no, lo entiendo, lo entiendo. Pero entonces, esa misma lógica se puede aplicar que yo recién me baño, salgo seco, según su propia lógica. No, no, lógica?
1: porque de hecho no es así, porque la piel sí es permeable. Parte de la piel es. Ah, la, okay. el, la, el agua sí la, la permea y parte queda mojado dentro de la superficie. O sea, Okay. Lo permea, logra penetrar una, una parte, no completamente porque no es que sea completamente imper, eh, eh, permeable la, la piel, ¿no? Parte dentro, pero eh, otra, parte, ¿no? otra parte no, porque pues si no no tendría sentido, ¿no? Si la piel fuera así, pues...
0: O sea, sí, lo, lo sigo completamente, tejería. pero el ejemplo de decir que un guante está en la mitad del mar seco no tiene, para mí no tiene sentido lógico, güey que un guante esté en la mitad, o sea, tengo un material impermeable que es el mismo que estamos hablando, boto un trozo en, la, en el fondo del océano y está seco. Decir que ese, que ese material está seco se me hace anti, antilógico.
1: Pero entonces tendría que ver exactamente cuando usted habla de mojar algo, cómo lo define, para que usted diga eso no es. Eh, pues, bueno, la forma le digo, que yo lo veo en,
0: es cuando en, el, el líquido permea, entra... No, 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 no. De, en, de nuevo, la, la, el concepto más básico es en términos de humedad. Por eso, por eso se lo he dicho varias veces. O sea, acá no habla ningún concepto en términos de... De, de permear.
1: Humedad. Humedad es que la concentración de, de agua... ¿Dentro o, fu, o dentro del material o no? La agua es que
0: está impregna, impregnado un cuerpo... Agua de que está impregnado un cuerpo o que vaporizada se mezcla con el aire. Eso es humedad. Eso exactamente es humedad.
1: Impregnar. Venga, a ver, que, bueno, impregnar. A ver qué dice. Ah, okay, okay.
0: Lo busco. Si quiero, lo busco acá que lo tengo mandado. Sí,
1: impregnar, impregnar. A ver.
0: Ok, impregnar. Penetrar las partículas de un cuerpo en las de otro fijándose por afinidades mecánicas o físico-químicas. Dos, Mojar un cuerpo poroso de manera considerable. Tres, influir profundamente en algo alguien. Esa tres no la tomamos.
1: Esa es la bien. primera, me gusta. ¿Cómo es? Eh,
0: Penetrar las eh. partículas de un cuerpo en las de otro fijándose por afinidades mecánicas o fisicoquímicas.
1: Mm, eso implicaría lo que le digo, que... Si realmente, si ve que tiene que entrar, las partículas tienen que entrar dentro
0: sí, del Sí, sí, sí. Ahí, Entonces, ahí, si es, ahí,
1: ahí ya no, sería, ahí no lo estaría mojando, por eso le digo
0: que. Okay, sí, ahí, ahí Sí, sí, sí. Ahí, ahí de acuerdo. Pero escuché la, la segunda parte de esa misma definición, que es la primera. Fijándose por afinidades mecánicas o fisicoquímicas Si yo saco ese guante, otra vez vamos a, a, a sacar el guante del mar. Quedan, quedan el, el, el agua queda eh, pegada al guante. Para que esté seco completamente, lo mismo que el cuerpo humano, hay que dejar un ratico al aire, al sol o cualquier elemento. Si no, el agua, el agua va a escurrir agua y el agua está ahí. O sea, se mueve el, con, con efecto de gravedad todo el agua, va a seguir pegada ahí un rato. Es que
1: creo que en, en ejemplo, el ejemplo del guante no le sirve porque el guante sí es algo permeable.
0: Pero creo que hay elementos, no, ahí, hay materiales
1: que son completamente impermeables. Ah,
0: creo que hay ok.
1: Eso es ahí, ya no, ahí ya no podría mojarse.
0: Como okay. tal, el agua no
1: podría mojarlo, porque okay. creo que es okay. completamente. Creo que ahí sí, hay unos donde, inclusive usted los, los saca y, y salen completamente secos.
0: Eh, claro. Por, los por, por, mete dentro del sí me agua y claro, salen, me salen me completamente digo, secos. Claro, claro, claro. Que
1: creo que son hay elementos que los hacen casi absolutamente impermeables.
0: ¿cómo? Ok, no, se, la se la compro resto por ese lado. Ok, voy a sacar esa afirmación de mi ejemplo de la verdad absoluta. Le voy a dar otro no se sabe cómo soy yo, me pongo a pensar en tantas formas y tantas posibilidades de tumbar uno un argumento en el universo hay átomos para mí eso es una verdad absoluta
1: mm, claro el problema es que eh, el átomo como tal todavía no se ha demostrado completamente entonces tendríamos que ver qué es lo que usted define como átomos porque
0: Hoy no, güey, las güey, partículas
1: subatómicas claro. todavía están Digamos el, que... átomo,
0: el átomo ya está definido científicamente y absolutamente hace años y de manera total y absoluta, porque dice que no se ha definido.
1: No, me refiero que digamos que no, ¿cómo decirlo? Que no sabemos exactamente cómo es el átomo, ni ¿sí? Entonces, digamos, pueden haber dudas de lo que nosotros definimos como átomos, ¿no?
0: Yo, o sea, científicamente son? no existe una duda de qué es un átomo. Ya se sabe exactamente con exactitud qué hace un átomo. Quizás y falta, se más o menos como quizás, puede ser, ¿no? Quizás falta conocimiento en cómo se compone exactamente a nivel molecular, pero ya también se conocen un par de niveles o casi tres niveles más abajo, no solo el comportamiento atómico, sino subatómico y estoy hablando de átomos, ya las interacciones del átomo son muy bien, o sea, están muy bien definidas, son muy claras, no, no sé por qué dice que no sabemos muy bien lo que es el átomo, o sea, científicamente se sabe bien, muy bien, o sea, perfectamente bien, se sabe que existe y que existe un átomo, y que es un átomo, eso se sabe perfectamente.
1: Mm, Pero como se tienen ciertas dudas de cómo es y todo, pues,
0: no, de cómo ahí, es, ahí no, tendría
1: dudas de, de no que no, no existen
0: dudas de cómo es ninguna duda existen dudas quizás en su composición pero más básica o sea la diferencia entre un átomo y un quark es supremamente grande es gigantesca y aún así ya conocemos bosones eh, mesones variones que son que son composiciones igual no son composiciones del quark pero son composiciones de las que se componen dos de las que componen quarks y sus interacciones también están bastante bien definidas. No voy a decir completamente definidas, pero a nivel subatómico, a nivel atómico ya eso está súper muy bien definido sus interacciones, eh, lo, que, lo que es exactamente, y, y que existe, eso es una verdad, eso no es, no, o sea, no hay dudas de que si sí existe un átomo y lo que es. Uh,
1: bueno, pero digamos como concepto, como se ha construido, como todavía hay dudas, eh, el término átomo todavía no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pues le digo que como hay dudas de, de su en precisión, pues no sé si se puede afirmar completamente. Eh, pero no, cuestión. De, es que
0: ahí sí diferimos mucho, pero o sea, creo que estás definiendo dif, con la ciencia directamente. Ya me tendría que entrar a preguntar de dónde saca o por qué afirma que no, que la ciencia no sabe, es lo que afirma que la ciencia no sabe bien qué es un átomo.
1: No, que no lo ha definido completamente, que su definición todavía... Ok, propia. quiero
0: de saber de dónde saca la información de que la ciencia no ha definido qué es un átomo, no, que la ciencia no sabe qué es un átomo, ¿Qué No, es digo
1: átomo? que tiene dudas sobre ciertas características del átomo.
0: Ca el... Por eso yo le di la razón, no, y no de ciertas características de la composición, de características, uh -huh. de características todavía no... no, no... Ya muchas características se conocen. ¿Y qué es? O sí. sea, ¿Qué es un átomo? Y de la existencia se sabe que existen y se saben qué es. Usted dice que la ciencia, ¿qué es lo que desconoce? Para decir mm. que no sabemos qué es un átomo. Porque es lo que, básicamente lo que le iba entendiendo que dice. Que no sabemos o que la ciencia no sabe qué es un átomo.
1: Pues con la teoría de cuerdas, por ejemplo, donde se dice que lo que determina, digamos, eh, un. Una, una partícula subatómica es la vibración y otros elementos de, de estas cuerdas si estos conceptos tan fundamentales todavía tienen duda de cómo, cómo funcionan pues crean duda de cómo es en conjunto todo el átomo ¿no?
0: ok, dos cosas uno, la teoría de cuerdas es una teoría hipotética hasta el momento uh -huh. y número dos aunque no fuera hipotética, la teoría de cuerdas no contradice de ninguna manera posible, nadie ha afirmado eso en ciencia, a un átomo, a la definición de átomo o a la existencia de átomo. No lo contradice de ninguna manera posible.
1: Pero usted dice que el universo está compuesto por átomos. Y... No,
0: el universo tiene átomos, dije la verdad tiene absoluta ¿no? el universo tiene átomos
1: tiene átomos sí pero lo absoluta. que digo es como este concepto todavía tiene eh, todavía es, lo que digo todavía es una teoría pues no sé
0: si es si puedo decir que es una verdad absoluta ¿no? wait 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 el, el átomo no es una teoría que existe y que es la definición de átomo no es una teoría por qué afirma eso por qué afirma que es una teoría el átomo
1: porque creo que no hay una ley como tal, de la ley de los, la ley mo, de, de, la ley atómica o algo así. Si no, hay o sea, hay muchísimas,
0: hay muchísimas leyes que rigen a partir de los átomos. O sea, a ver, aquí ya creo que hay un error conceptual en ciencia. O sea, usted está afirmando que la ciencia no sabe, no afirma que, la, que los átomos existen, ¿sí? Bueno, no, porque ya, ya, ya todavía, es un error hay un error ya conceptual. Todavía,
1: en todavía se, eh, hay, falta alguna comprobación para que pasemos de teoría a ley, ¿no?
0: Ok, ahí, ok, ahora tiene otro, tiene otro error, y es la diferencia entre teoría y ley. Teoría no significa que no sea algo probado, teoría es algo totalmente comprobado y confirmado en ciencia. Por eso le digo, ya, ya creo que a este punto de la argumentación le están fallando conceptos básicos en ciencia como la diferencia entre teoría y ley, como creer que el átomo es teórico cuando hay una cuando no cono, bueno, cuando veo que no conoce la diferencia entre entre ley y átomo, en, entre ley y teoría y creer que, que la ciencia no está convencida de la existencia de un átomo. Si usted tiene esos errores conceptuales, entiendo porque usted diría que no es una verdad absoluta, claro, lo entiendo. Pero pero pienso uh -huh. que ella tiene unos errores conceptuales en ciencia que sí debería debería revisar o si quiere revisar ahora mismo de dónde saca la información de que el átomo es solo una teoría, teniendo en cuenta que las teorías en ciencia sí son algo comprobable y real. No sé si quiera, o sea, también tendría que buscarme un artículo en ciencia que diga que la teoría es algo que no existe, que no existe en practicidad, ¿no? Ajá, en química, santidad.
1: La teoría atómica, sí, aquí lo tengo, ¿no? uno De los cuánticos. Ah, pues sí, tendría que mirar la diferencia, veamos, diferencias entre teoría y... ¿Y qué? Y, y una le, ley. Y,
0: sí, porque, o sea, lo que le digo, digamos, no sé si, bueno, que quiera andar ahí. Pero ya, o sea, ya aquí el tema es por, porque tiene falencias en conceptos básicos de ciencia, como por ejemplo el saber que un átomo sí está comprobado, por esa razón ya para usted no podría ser una verdad absoluta. Pero igual es algo que creo que he hablado en otros capítulos del podcast, y es que a veces la gente suele, suele afirmar teorías obviamente diferentes en otros campos por ignorar conceptos científicos que piensan que funcionan de otra manera o que piensan que funcionan como ellos quieren que funcione o como ellos creen que funcionan y pues al final es por desconocimiento ya en conceptos científicos pues de pues profundos o de base
1: sí me tocaré, no me acuerdo es que hace rato lo vi lo de la, de, la diferencia entre una hipótesis como una, de una hipótesis finalmente se llega a una teoría y finalmente una ley ¿sí?
0: claro sí no 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 o sea no no, no, no necesariamente la teoría tiene que convertirse en ley por eso bueno por eso digo que ahí tiene tiene errores conceptuales digamos de fallos conceptuales en, en cuanto a qué es ciencia, en cuanto, en, cuanto, perdón, en cuanto a qué es ley, en cuanto a qué es teoría y también en cuanto a que la ciencia, usted piensa que la ciencia no ha demostrado lo que es un átomo también piensa que la teoría de cuerdas contradice la, la, la teoría atómica o lo que significan los átomos eh, pues ya sería como corroborar todos esos datos Igual corroborélos, pero bueno, por ahora eh, lo que me atrevo a decirles es que los átomos realmente sí existen que realmente sí están comprobados que están comprobados y han, eh, las interacciones que hay entre átomos están muy bien definidas que es la base de la bomba atómica que es una prueba experimental y real de la manipulación atómica en este podcast alguna vez hablamos de los clorofluorocarbonos que es manipulación uh -huh. atómica a nivel más básico que es comprobación experimental real de que usted pueda ver de que realmente los átomos primero sí existen, segundo que no es algo hipotético y tercero pues que se, si se conocen muy bien sus interacciones y su y, y lo que se puede hacer manipulándolos porque la, la producción que se ha hecho a nivel, por ejemplo, de armas nucleares o de clorofluorocarbonos o todas las cantidades cantidad de átomos que se han podido modificar son los que los humanos ya pueden moldear, modificar a su antojo. Los que no, ya se entienden en su funcionamiento. Los que, por ejemplo, átomos que no están accesibles en el planeta Tierra también se conocen su funcionamiento muy bien. A partir de ahí, conociendo ya estas bases muy bien, sabiendo, investigando, digamos que su ejercicio está bien, el que todos los que nos escuchan y nos ven, ya se puede afirmar que, que como una verdad absoluta que el universo contiene átomos. Se la voy a cambiar y se la voy a dejar un poco más fácil aumentando el nivel de materia. Una verdad absoluta, el universo tiene planetas. Para mí es otra verdad absoluta. Ahora, si usted, si claro, si hay una persona que dice, no, es no sabe si los planetas son reales o existen la interacción, bla, bla, bla. Pues, pues, pues ya depende de lo que piensa cada persona, pero a nivel científico hay que saber lo que es un planeta, que sí existen, que sí los hemos visto, que sí los hemos comprobado, de muchas maneras. Eh, por ende, que el universo contenga planetas es otra verdad absoluta.
1: Sí, contiene planetas, sí.
0: Y, y claro, y así pues puedo ejemplificar muchas más cosas, ¿no? El universo tiene soles, el universo tiene materia, el universo tiene energía, el universo posee humanos, o sea, ya, esos son verdad, para mí son verdades absolutas. Obviamente comencé desde el nivel más básico, que es el matemático, no puede ser el más básico, pero sí por lo menos el más sólido, ¿no? Porque a partir de la matemática, pues... Pero al final toda la ciencia está construida pues a partir de conceptos matemáticos, así que vuelven a ser sólidos, lo que pasa es que son conceptos obviamente más complejos y que quizás pues, la gente de pronto no, no conozca muy bien, pero el caso es que sí, hay una argumentación filosófica enorme que dice que la verdad absoluta no existe, quizás ese tema lo podamos volver a traer eh, a colación. Pero, nuestro... Lo que yo decía,
1: que la ciencia eh, funciona con axiomas, con afirmaciones que, que son verdad y que no, no digamos que en, en mucha forma, que, que ya se toman como verdades, como tal, y que tienen obviamente toda una demostración atrás, ¿no? digamos, comenzando con lo matemático, que ya tiene sus demostraciones como tal, y partiendo de, de axiomas, de afirmaciones, que a partir de estos axiomas ya, ya demostrados, se construyen cosas más, más sólidas, y, y la cuestión de que, de lo que le decía, de que, de, de que no puede ser, bueno, que es, puede que no tenga toda la verdad, o que la aproximación a la verdad completa todavía le falte, pero de todas maneras son verdades en el sentido que son eh, hasta el momento, digamos han funcionado y, y, y nos han permitido modificar nuestra realidad por lo tanto no esta misma demostración nos da certeza de que de que su nivel de, de veracidad es muy alto y, y, sí, y si hay sí. una si cada vez digamos cada vez con, con más ciencia y con más eh, afirmaciones y con la, la unión de todas estas eh, verdades que vamos encontrando, finalmente cada vez tenemos más control sobre nuestra realidad. Por lo tanto, si sí hay una verdad ahí que se está construyendo, ¿no? La ciencia está en ese camino de cada vez en, como acercarse lo, lo que más pueda a esta verdad absoluta.
0: Y también me gustaría dar como otra, otra afirmación, y es, es como los que afirman, hay tres concepciones, ¿no? La verdad es absoluta, eh, o más bien la verdad absoluta sí existe, sí, sí hay verdad absoluta, eh, no hay verdad absoluta, y la verdad es relativa. Entonces esos tres conceptos son interesantes porque son las tres posiciones que hay, creo que en definitiva con respecto a la verdad. Es muy curioso que la filosofía y muchísimas personas afirman, eh, no, la verdad absoluta no existe pero es muy curioso porque lo afirman tan fehacientemente en estas conversaciones que he tenido en tantas partes que eso hace que sea una verdad absoluta. Es decir, la verdad no es absoluta, es una verdad absoluta en su afirmación. Por lo tanto, sí existe la verdad absoluta. En, eh, para cuando me responden a esto me dicen, no, 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 definitivamente no existe. Entonces lo que usted está diciendo que la verdad no es absoluta puede ser falso. Y si mí, puede ser falso, entonces la verdad absoluta sí existe. Porque si la verdad absoluta no existe, es una verdad absoluta, y se dice que no existe, pues usted quizá está hablando una mentira, usted está diciendo una mentira, o sea es falso, o es falseable, y si es falseable, significa que la verdad pues sí es absoluta, y la misma, la misma lógica yo aplico a las personas que se van por el lado de no, la verdad es relativa, Entiendo un poco de la concepción de la verdad es relativa, me gusta más que decir que la verdad absoluta no existe. Sin embargo, cuando dicen que la verdad es relativa, vuelven a ser una verdad absoluta. Entonces dice, la verdad es relativa, está diciendo que eso es una verdad absoluta, porque es, o sea, ni no existe ni, o sea, ni no existe ni sí existe, es relativa, eso es una verdad absoluta. Me dice, no, 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 es relativa. Entonces lo que usted está diciendo es relativo a un concepto que también puede fallar o que también puede tener probabilidad de que sea falso, que sea negativo, que sea relativo solo en un ambiente, en un concepto, en una argumentación, en un campo eh, argumental, en un campo del conocimiento lo que puede dar paso a que la verdad sí sea absoluta son como los dos puntos de quiebre que veo en esas otras dos opciones cuando afirman esas en esas dos otras dos posiciones
1: pues sería algo así como cuando hablamos de relativos que dentro, que sería absoluto dentro de un cierto marco de referencia es absoluto pero en otro en otro marco ya no, ya no lo es sería ah, como si se habla de algo relativo sí que algo es así. absoluto en un cierto marco de referencia pero en otro ya,
0: ya no ya se vuelve relativo pues, eh, a eso es lo que defienden los que dicen que la verdad es relativa pero no. pues si lo dicen así pues es una verdad absoluta si dicen que siempre es relativa dependiendo del concepto del campo del, pues es una verdad absoluta lo que usted está diciendo entonces, entonces no es, una relati no es, no es una relativa y si es relativa ese concepto de la verdad es relativa es relativa en qué campo no, en un campo semántico, en un campo filosófico, ok, entonces puede que la verdad absoluta, pues sí exista porque eso puede ser relativo a ciertos campos, entonces la verdad absoluta puede existir. Mm -hmm. También como una afirmación absoluta, ¿no? Sí. Porque si dice la verdad es absoluta, su propia, digo, es relativa pues su propio argumento también puede estar mal porque puede ser relativo a su propio concepto o a su propia concepción o argumentación y, y si está falsa y si su argumentación y capacidad mental no le da para entender que es relativa aquí entonces puede que sí exista que sí sea la verdad absoluta
1: sí,
0: sí. y güey y, lo que le decía como para cerrar ese tema de la verdad absoluta he argumentado esto con muchísima gente de alrededor del mundo y nadie me da eh, todo, casi todos con los que me encuentro casi todos siempre están de parte, o de que es la gran mayoría de que, no, de que no es absoluta, y una pequeña parte de que es relativa, pero cuando les planteo este, esta, esta ocasión sobre una paradoja lógica, pues se caen y no pueden contraargumentarme la paradoja lógica, ¿no? de hecho fue como la, la, el último recurso que, que estuve hablando, y esto fue hace más o menos poco, hace más o menos un año, que hablaba también con un amigo, y cuando le, cuando le dije esto, pero entonces, él, él estaba seguro que no era, absol, no era absoluta, y estaba tan seguro y lo defendió tanto, que al final yo le dije, como que no me acordé del recurso, y al final cuando le dije si lo afirma tanto es porque es su verdad la que está diciendo si sí es absoluta, quedó quedó así como, quedó mudo, quedó sin argumentos, quedó, uh -huh. y aún así me dijo, no, no es absoluta, gracias, está diciendo que sí es absoluta está diciendo que sí es absoluta que esa verdad de que no es absoluta es absoluta frente a cualquier cosa, o sea que no hay nada que, contra... que pueda tumbar esa verdad y es que es curioso no, no, sí, sí hay conceptos que puedan tumbar, el, el concepto de que la verdad no es absoluta, ok, si sí, sí hay conceptos que sí lo puedan tumbar es porque pues sí puede ser la verdad absoluta entonces, sí, pues por eso me pareció muy interesante traer a nuestro filósofo de cabecera, que ustedes ya lo han visto en dos capítulos, para conversar del tema. Sin embargo, él es una de las personas con las que ya hablamos este tema, y lo hablamos unas dos o tres veces. Y pues hasta el momento no me ha dado así como un, un argumento que yo sienta que sea muy fuerte, o que yo pienso que sea muy fuerte para tumbar esos aspectos, y por eso cuando se lo propusimos como que, no sé si quiso evitar esa conversación, pero pues lo voy a invitar ya que... <risa> Ya que lo conocemos acá. Sí. Y bueno, no sé, para cambiar de tema. Eh, ¿Qué tal si nos juntamos un poquito con, con política colombiana? Que es un tema que no hemos tratado en el podcast, creo que nunca, o muy, muy por encima.
1: Sí, puede ser, ¿por qué no? Pues, sí. Digamos ah, que eh, medio lo, lo hablamos en el, en el podcast anterior.
0: Exactamente, por... eso iba a decir. En, en el capítulo 39 tocamos un pedacito eh, que fue... ¿Exactamente cuál fue? <ríe> no recuerdo. En el
1: 40, ¿no? Fue en el 40.
0: Ah, perdón, ese es el 41. Sí, claro, en el 40. Sí, sí, sí. En el 40. ¿Eh? ¿Cuál fue?
1: Ah, el tema de eh, cómo... Pues es que realmente para los cambios que necesitamos la política es fundamental porque finalmente son, son nuestros líderes los que llevan a cabo estos, estos, estos cambios que necesitamos, ¿no? Y que, y que generan todos los... Eh, la legislación, todo lo que se necesita para, para crear estas es, es, transformaciones que necesitamos. Entonces, sí, claro, pues sí es interesante cómo hablar un poco, pero que no sé cómo comenzar este tema, la verdad, cómo lo comenzar. Pues lo, este.
0: podemos, lo podemos abordar, y lo digo porque, de, otra vez voy a decir... Puede sonar un poco repetitivo, pero bueno, eh, me encanta hablar cuando viajo, cuando estoy en otros países, cuando estoy en otras partes del mundo, me encanta hablar de muchas cosas, <ríe> por eso es que existe este podcast, ¿no? es como que hablo y hablo, y bueno, una de las formas en las que es muy interesante abordar este tema, la verdad es que puede que nos alarguemos mucho, no sé usted qué opina, es abordarlo desde la perspectiva histórica. Mucha gente cuando me la encuentro, eso es como lo típico, ¿no? Que por ahí se dice que cuando alguien siempre, como que los venezolanos dicen que están un poco cansados, de que siempre que se encuentran venezolanos, siempre y Chávez, y Maduro, y la situación, y hay que hacer filas, y no, como que dicen, ay, o sea, todos me preguntan eso. Como que a nosotros los colombianos es un poco común, ahorita ya no tanto, pero sí era un poco común anteriormente que nos preguntaran sobre las guerrillas, sobre la guerra, sobre la guerra civil interna, sobre eso. Pues en entonces y todo eso, sí. Exacto, entonces para, para abordar estos temas y para dar respuesta, pues para entender bien el contexto, yo arrancaba desde 1950, que no sé si podamos arrancar desde ahí, desde el inicio de lo que se denominan pues, las primeras guerrillas, o de lo que se denomina el inicio más bien de las primeras guerrillas colombianas desde ahí se puede hacer pues una secuencia de histórica de 1950 aproximadamente cuando se imponen las primeras guerras guerrillas evolucionan eh, se crean otras con otros nombres bajo otras banderas que son ideales similares avanzan 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 eh, al tiempo, porque esto es parte fundamental de la historia de Colombia, surge el narcotráfico, surgen los capos, y de aquí este gran nombre que, que también es una asociación estúpida, déjenme decir, a colombianos que hacen en todo el lado, y es Pablo Escobar, surge este, este personaje, eh, se fomenta como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo de la historia, esto tiene un impacto gigante es porque al decaimiento de él, claro que se resumen de muy rápido, no sé si ahorita entremos en detalles, uh -huh. porque al decaimiento de él lo que hace es que las guerrillas que ya han crecido, posteriormente desde los años 50 en adelante por diferentes líneas, pues se potencialicen porque ya tienen un poder bastante grande militar, armamentístico y político, y se pueden apoderar de ese negocio tan brutalmente lucrativo como es el de la cocaína. Al caer Pablo Escobar y al caer varios de, los, de las cabezas principales de los diferentes cárteles de Colombia, la guerrilla se apodera de ese mercado, lo que hace una combinación brutal y fatal, que es, por ejemplo, alguna vez hablaba con unos mexicanos y yo les decía es peor, de lo que les pasa a ustedes a los mexicanos en este momento, porque los mexicanos están pasando por este proceso que vivimos en los ochentas y s que eran los, los capos, los líderes de los cárteles, los cárteles completos la guerra entre cárteles la guerra entre capos esto lo vimos en Colombia, pero el problema fue cuando llegó una guerrilla y se apoderó de eso fue un, fue un mal todavía mucho mayor porque ya llegaron eh, grupos orga organizados militarmente, con uniformes militares, con armamento militar, con instrucción y entrenamiento militar, que conocían muy bien las selvas colombianas, a apoderarse de un negocio que ya no era dirigido por un capo, ya era dirigido por un ejército Entonces, era un ejército completo que puso a su disposición la maquinaria de narcotráfico para adinerar. Llenarse más, llenarse de dinero y al mismo tiempo llenarse de poder, continuar subiendo y también bajo la bandera de una izquierda, pienso que yo extrema, o de uno, aquí no, no quiero caer de pronto en malinterpretaciones, no voy a decir si es comunismo o un comunismo socialismo extremo o llevado, llevado al extremo para tomar el poder político, llevar, control, hacer, tener un control político de Colombia y, y, y gobernar Colombia prácticamente con los mismos objetivos a los que estaba llegando Fidel Castro, que es tomar esos objetivos, tomar, tomarse el país, el, el completo poder político de, del país, autodenominarse presidente o dictador y, y, y apoderarse del país. Esa era la estrategia que estaban realizando algunos grupos guerrilleros, algunas de las organizaciones guerrilleras, para llegar y controlar el país y autodenominarse montar una dictadura. A nivel, a nivel Colombia.
1: ¿no? Le falta una aclaración ahí. Eh,
0: hágala,
1: hágala. La aclaración es que, ¿cómo funciona? Cuando tenemos el problema del narcotráfico, ¿sí? Cuando ocurre el narcotráfico, eh, un, la forma que, luego de la caída de la U.S., la forma en que las guerrillas logran financiarse es cobrándole impuestos a los narcotraficantes. Ese fue el, el sistema. Y los narcotraficantes. Eh, Pero, perdón, se, después, después de la caída. La,
0: ¿Después de la caída de qué,
1: dijo? O sea, la URSS financiaba a estas guerrillas antes, ¿no? Era el, el, el que le proveía la financiación. ¿La Unión
0: soviética ¿Sí? No,
1: no, soviética,
0: sí? La Unión Soviética, Ah, ok. El que,
1: sí. En el momento que se cae, ellos se quedan sin financiación. La estrategia que ellos encuentran es coger estos en, en, en el narcotráfico y cobrarles un impuesto. Entonces, así funcionaba. Eh, ellos podían eh, manejar su producto... Pero entonces, cuando, como el, la guerrilla controlaba los territorios, para pasar por ciertos lugares, ellos tenían que pagar un, un peaje, por decirlo así, un, un, un impuesto que les cobraba. Y así funcionó por mucho tiempo. De esa manera, los narcos tenían, eh, digamos, podían continuar con su negocio y las guerrillas tenían su financiación. Pero hay un problema que se da posteriormente cuando... Eh, eh, la parece ser no podría ser la, la guerrilla quiere deja de ser este deja de tener ese sistema de cobro eh, y muchos intentan realmente convertirlo en negocio finalmente ahí pero ahí güey
0: es el problema. tengo tengo dos como dos oposiciones pero pero no sé no sé si sea correcto o sea eh, ¿está seguro de la información de que la Unión Soviética apoyaba a las guerrillas colombianas? O sea, yo, yo nunca vi eso en ningún artículo periodístico. Uno. Y dos, jamás tampoco supe que la guerrilla le cobraba peajes a los narcos, porque lo que sí supe fue una persecución que hizo directamente Pablo Escobar para matar a cualquier cosa, y de hecho se lo dice literalmente en un documental de Pablo Escobar, cualquier cosa que oliera izquierda, la mataba y la, y la desaparecía de la peor forma. No creo que los hombres de Pablo Escobar estuvieran pagando peajes a la guerrilla, pero, pero puedo ignorar, aquí sí quisiera saber si de pronto yo estoy ignorando artículos. Y usted ah, pues esto de, me baso en, en un documental que
1: estaban haciendo sobre este tema eh, eh, que lo está haciendo Claudia Duzán, eh, ¿cómo se llama ella? ¿Esta periodista se uh, Es el nombre, el nombre completo de ella. Claudia Usán, es que se llama, ¿no? ¿Cómo es que se llama ella?
0: Pues, si quiere Google, lo acuerde que tenemos el poder del Internet en nuestras manos. <ríe> Porque, si, si, quiere, si quiere, o sea, bueno, busque usted eso y yo voy a buscar si realmente hubo una financiación de la Unión Soviética. Pero cuéntenos algo para que los que nos escuchan no...
1: <ríe> bueno, eh, la cuestión ahí es cuando... La cuestión se complica cuando creo que eh, hubo eh, la guerrilla mata a personalidades como importantes y, y es cuando se empieza a consolidar los, el paramilitarismo, que es otra fuente que, que entra a hacer a un ejército de protección para el narcotráfico. ¿no? Ahí es donde entra este otro actor que es muy importante en este conflicto.
0: Pero, o sea, perdón, no, no lo escuché muy bien, estaba leyendo el artículo, un poquito del artículo. Eh, ¿Se dice que los narcos contrataron a las guerrilleras?
1: Eh, los, no. Los, narco, los narcos empezaron a consolidar sus, lo que llamaron grupos de autodefensa o un ejército privado. Para proteger eh, sus territorios, o sea, proteger. Eh... Ah, ok,
0: no, ahí, ahí sí estamos de acuerdo, pero por sí. esa, esa es una de las razones de, de hecho que apoya el argumento que yo estaba diciendo: que un narco no pagaría a un guerrillero por nada no, eso fue al,
1: comienzo y, y al todo, comienzo y sobre
0: todo de Pablo Escobar y sobre todo así Pablo.
1: funcionaba al comienzo así estaba funcionando al comienzo,
0: sí. pero en qué comienzo, o sea, en qué, en qué año en qué... porque entonces no, no se no había no. consolidado Pablo Escobar o sí no, todavía no ¿y en qué rutas? porque la guerrilla tampoco tenía tanto control de, de, de las áreas no en todas públicas. las rutas,
1: eh, generalmente eran es, en, en las zonas donde se, donde se da la siembra como tal, no, no en los lugares donde, donde se, se, se da el control eh, eh, en donde se hace la siembra, pero hay otras partes donde de, de, desde donde se hace la, el, el transporte y, y después eh, se lleva hasta el lugar donde se va a venderlo. Pero en los lugares donde, en los territorios donde se sembraba como era territorio selvático, en esos territorios había control de, la, de, de las guerrillas. Y, y funciona de esa manera, se les cobraba ¿En qué
0: es que la verdad es conozco mucho de eh, esto bien. esto lo he comentado en otros ay, podcasts bien, por bien. otras situaciones eh, y eso es algo un poquito personal He vivido... Ay, Jimena
1: una... hizo Este documental que se llama mmm, Vivir sin... Ah, como es que se llama el documental? Ah, pero... Ah, ya hizo un documental completo No sé si... Ahí está todo Tráiler de la serie a ah, Los Padros los patrones de la guerra, perdón, es que los, los patrones de la guerra, hizo una, una, un documental donde explica todos esos, todos esos elementos. Yo apenas me alcancé a ver el primero, donde cómo comienza explicándolo. Comienza explicándolo y cómo, cómo fue funcionando al comienzo. Ya en los siguientes, eh, creo que lo lo, voy a explicar con, lo explicaría con más detalle.
0: Entonces,
1: ahí ella hace un resumen sobre esto sobre este fenómeno. A ver si dice algo acá.
0: Sí, así va a decir, no sé si de pronto tenga alguna fuente como ah, para mire, este,
1: este largo recorrido descubriendo los factores que pro prolongaron y degradaron la guerra en Colombia termina en un rincón del país donde podemos ver una puerta al futuro, la Amazonía, desde el paraíso perdido de los departamentos de Baupés, Guainía y Guaviare, donde tiene lugar el territorio indígena continuo más largo del mundo. Ahí está, ahí está, ahí empieza a explicar este fenómeno en, primero en esos territorios.
0: Bueno, sí, pero ahí no dice absolutamente nada de que los apoyó la URSS o que...
1: Ah, no, eso... O que, o ah, que, sobor,
0: o que sobornaban a los guerrilleros, o que más bien los guerrilleros les pagaban impuestos.
1: No, eso sí lo explica en la serie, en la serie sí lo habla, de cómo se les cobraba a ellos un, un impuesto ¿no? cuando ellos as, iban traían el... Digamos, le compraban, por decirlo, le compraban a los campesinos la hoja de coca y eso. Cuando pasaban, ellos le pesaban el producto y le cobraban un impuesto dependiendo la cantidad que, que, que habían comprado. Eso lo explican en, esta, en este documental. Uh, no me acuerdo la, la fuente de lo, de, de lo del financiamiento que, que recibía las guerrillas con la URSS, le, le brindaba este financiamiento.
0: Sí, hice, hice dos búsquedas, hice como tres búsquedas y me aparece algo de los finales de la, de la Guerra Fría y algo con, con la caída también de la, de la Unión Soviética, pero no encuentro un fragmento en la medida que realmente la financiaron, porque yo lo había escuchado como un mito, sí lo había escuchado como un mito de que lo habían financiado, pero en algún momento lo busqué, sí tengo que decir hace rato, y no encontré nada. Por eso me sorprende que, que pues, ahorita lo diga. Eh, Porque pues, sí, de pronto desconozco también la información. Sí. Pero no, no, ¿no le aparece nada tampoco. Ya lo busco. Pues ya quiero ver qué dice por acá. Pero vaya hablando, vaya comentándonos algo, señor Germán.
1: A ver, ta, ta, por aquí yo lo encontré, encontré como algo, bueno, soviética creo que fue. Bueno, y esa es una cuestión, digamos que no, sé, no, no mencionó, la cuestión de cómo eh, el, el paramilitarismo que, que fue un, un, un grupo, los grupos de autodefensa que se formaron para proteger sus propiedades y eso, eh, después terminó en, en, en esta guerra de por territorios que se dio entre las, los paramilitares y las guerrillas, por controlar esos territorios que eran los territorios donde se siembra, eh, lo, pues por ejemplo la coca y otros productos así, entonces esto fue fundamental, digamos, para explicar este fenómeno y esta, este crecimiento.
0: Ok, acá estaba haciendo otra búsqueda súper rápida, de, como tal de la historia de las guerrillas, tampoco me aparece nada de Rusia, güey. No sé si de pronto está confundido por otra información, pero no me aparece nada de porque lo recuerdo, lo recuerdo mucho que se repetía como un mito, pero nunca lo, o sea, nunca encontré nada en ese momento y pues ahorita en una búsqueda rápida, obviamente, muy rápida, no encuentro, no encuentro esa información. Tocaría ya sentarnos a ver el documental que usted dice a ver si, a ver si afirma esas dos cosas, ¿no? Que afirma que le, que le pagaban, que le hacían cobro a los narcotraficantes y que, y que, y que la respaldaba a la URSS, eso lo dice en el primer capítulo del documental, dice las dos cosas.
1: No, solo lo, lo segundo, lo del cobro el cobro que se le hacía a los narcotraficantes para pasar su producto
0: Ah, ok, y lo segundo lo segundo no, ¿de dónde lo sacó? No? Porque de pronto lo sacó el mito ¿no? Bueno, pues posiblemente y lo está firmando
1: No me acuerdo dónde lo saqué, la
0: verdad si, si uno hace una búsqueda rápida, no lo encuentra, igual lo que digo, tendríamos que buscarlo, pero no, una, una búsqueda rápida si no se encuentra No lo encontré yo No. y no sé, de pronto si está haciendo búsqueda, creo que tampoco lo encuentra, pero bueno si dejamos ese pedacito ya para confirmarlo en... Después. pues aquí
1: encontré algo de mire, se puede decir que antes de 1982 las FARC era una organización relativamente pobre y con poca capacidad de crecimiento, ah. según el Comité Interinstitucional para el Estudio de las Finanzas de la Subversión, de 1992 su crecimiento se vio cortado no solo por los pocos recursos que extraía de la mayoría de las regiones en donde se ubicaba, sino por una serie de problemas inherentes a la organización. Uno, la independencia de los frentes y la pobreza de muchos de ellos, que ocasionaba que no se cumpliera con las cuotas del, al secretariado central. Toda la estrategia no estaba conectada con las finanzas, no existían lineamientos claros, que indicaba a los frentes la mejor forma de utilizar los recursos obtenidos. Tres, muchos frentes no tenían un presupuesto formal, y se les dificultaba al secretario monitorear los gastos y las inversiones cuatro, los recursos suministrados por la Unión Soviética nunca fueron significativos ahí lo menciono ¿sí?
0: ¿y qué fuente es? Uh,
1: ¿cómo fue? Eh, dice el repositorio de unidades.edu.com y el, y el, y el que la financiación de las FARC un resultado de su estrategia guerrillera de Juliana Salazar Borger
0: o sea, que se puede decir que es un, una verdad parcial, como a medias, parcial, porque, parcial. Se, o sea, según ese artículo dice sí recibieron ayuda de la Unión Soviética, pero nada, pero, o sea, sí. insuficiente, o sea, prácticamente no recibieron ni miércoles.
1: Probablemente por eso necesitaron realmente el narcotráfico para recibir una financiación suficiente. Sí.
0: O sea, como una verdad a medias o como un mito a medias, no sé cómo decirlo así. Sí, okay, sí, okay. No, está interesante, está bien. ¿Sabían saben que si hay una fuente de eso? No sabían, Rabián. Y bueno, y de lo otro sí también me tocaría ver el documental. Ok. Eh, pero entonces, ok, prosiguiendo lo que, la parte que usted decía, ¿no? La creación de estos, de estos grupos eh, que se denominarían posteriormente paramilitares para precisamente combatir los grupos guerrilleros. Y acá fue no, no donde.
1: Exactamente, combatir, eh, mantener el negocio porque realmente su objetivo era controlar los mismos territorios donde se sembraba y además pues al tener control pues ya no tenían que pagarle estos impuestos a pues a las guerrillas sino ya le darán control
0: o sea de nuevo creo que tiene otro error histórico ahí porque a la creación de los paramilitares no había ningún narcotraficante pagando impuestos a ninguna guerrilla o sea es posible que el documental lo afirme que inició usted mismo me acabó de decir que iniciando ¿Cómo? Las rutas iniciando el narcotráfico, todo esto, pero la creación de los grupos paramilitares estamos hablando como del 87 aproximadamente, ¿no? Un poquito antes, un poquito después. O no creación, consolidación como tal. No, no, creo, que los, no, no creo que los narcotraficantes se hayan creado esa fuerza para no pagar estos, estos peajes. O sea, creo que ahí también hay otro error como histórico o de, de, de argumentos.
1: Pues pensaría que inicialmente probablemente no era su objetivo, pero eventualmente eh, creo que los, ellos mismos también conformaron sus propios grupos también. Sí, claro, objetivo.
0: o sea, a, a ver, lo, lo que yo tengo entendido desde mi perspectiva de lo, que, de lo que he investigado y lo que he leído es la creación precisamente de estos grupos paramilitares, ahí estamos de acuerdo, primero como, como forma de protección de sus territorios o de sus lugares, eh, que, que a ver, igual tiene que hacerse a través del combate, del combate armado, por eso yo dije inicialmente para combatir, pero posteriormente ya se, ya se utilizaron para un combate directo hacia, hacia los grupos armados terroristas, que en este caso pues sería el caso de las guerrillas.
1: Y, y buena parte fueron conformados por narcotraficantes posteriormente. ¿Qué? Los paramilitares.
0: Ok, uh, sí, ahí, ahí también estamos de acuerdo, sí, muchísimos uh -huh. fueron eh, consolidados por grupos, por, por narcotraficantes, uh -huh. eh, y por esmeralderos también, que sí. como iba como a iba decir para lo mismo, como anterior.
1: Su, sus territorios, proteger sus propiedades y todo eso. Sí.
0: Anteriormente cuando estaba, iba a decirlo y me interrumpió, que incluso estoy diciendo algo que ya es un poco personal, pero que ya lo he dicho en otros podcasts y es el tema que yo una parte de mi vida, eh, me crié me en, en una parte muy selvática, muy apartada de todo, pues allí alcancé a vivir el conflicto armado, no tan directamente, pero de una manera mucho más cercana que la, cual, que la de la gran mayoría de personas acá en Bogotá o en las grandes ciudades. Eh, así mm -hmm. que yo uh, sí me tocó vivir muchas cosas del, del, del conflicto armado, de nuevo, no directamente, pero sí casi, casi, casi directamente, digámoslo casi y por lo menos en esa zona, era una zona en la que se estaban estableciendo las, las zonas esmeralderas entonces por eso sé cómo fue el desarrollo por lo menos en esa área de los grupos paramilitares y también la afluencia que hubo de los grupos guerrilleros que se tomaron incluso el pueblo más cercano que queda esa zona que ya es bien lejano pero, pero es el, más, la, el punto de civilización más cercano que hay eh, hubo toma guerrillera y también la, la evolución de los, de los grupos paramilitares. Por eso por sé eso muy bien, porque allá se movían los grupos de esmeralderos y después hubo una, una alianza entre los grupos esmeralderos y narcotraficantes porque parecían que sus propósitos eran similares en ciertas, en ciertas características, pero no eran competencia, porque uno se iba por la esmeralda, otro por el narcotráfico, así que podían apoyarse mutuamente para resolver sus sus conflictos en común y no eran competencia, por esa zona como que lo que le digo era relativamente cerca, igual no era tan cerca pero si no se dan unas 5 o 6 horas de la zona esmeraldera y también se comenzó a desarrollar uno de los capos más grandes de la droga, el segundo más grande a nivel Colombia y casi se puede decir a nivel mundo y era de esa zona por eso estoy segurísimo que no pagaban ningún peaje, ningún impuesto, porque de hecho ellos eran los que controlaban toda la zona y cobraban todo lo que se les daba la gana a todos. Eran dos fuerzas muy grandes, o sea, el narcotráfico era una fuerza muy grande que no le temía a las fuerzas guerrilleras, porque precisamente como yo estaba diciendo ¿no? antes, las fuerzas guerrilleras, entre comillas, o, o valga la redundancia, no tenían tanta fuerza. No tenían, sí tenían hombres, sí tenían armamento y sí tenían sus ideales políticos pero no eran muy fuertes, precisamente porque su fuente de financiación no era, no, o sea, era, era, muy, era muy poca, era muy débil también. Y como usted pues acabó de leer, que acabamos de comprobar este en verdad a medias, de que los apoyaba la, la Unión Soviética, pero con cosas también muy pocas, ¿no? Por, bueno, por eso, por eso cuando, históricamente se nota el, el gran avance de la guerrilla y el gran poderío que tuvo la guerrilla fue precisamente la caída de los de los capos más grandes. Y si usted mira la historia de la guerrilla, cuando se, con, se comenzaron a consolidar como un grupo un terrorista putamente fuerte, fue a partir de los 90s, 95, 94, 90 y tantos aproximadamente, que fue, coincide con la caída de Pablo Escobar, que como lo, ya lo vimos en el primer capítulo 1 o 2 del podcast, fue en 1993, no, mal, no, no me falla la memoria, se, eh, cayó en el 93, y ahí se nota ahí se nota esa, esa caída de Pablo Escobar con la subida incremental que tuvo brutalmente la guerrilla. ¿Por qué? Porque claro, al, al quedar sin, sin los capos grandes y sin los cárteles fuertes, porque acuérdense que estaban el cártel de Cali y el cártel de Medellín, y a lo que pertenecía a Pablo Escobar, y hubo una guerra entre todos ellos, se eliminaron, se mataron entre ellos, la policía, pues eh, las Fuerzas Armadas hicieron un, entre comillas, un buen trabajo eh, con, las, con ayuda internacional, para destruir todo esto, lo que no se perdió fue que ya había una guerrilla que estaba creyendo, creciendo desde los 50 y aprovechó perfectamente ese, ese apoderó de esto. Ahora, ¿qué pasó? Ahí comenzó a aumentar no solo con narcotráfico, sino con secuestro, con las mal llamadas pescas milagrosas que, era que se atravesaban en las carreteras y secuestraban a cualquiera que pasaba, con extorsiones y con todo tipo de crímenes que los pudieran financiar y el financiamiento de la guerrilla se hizo por miles de frentes. Miles es una exageración, por varios frentes, los cuales alimentaba muchísimo su, ma su maquinaria pues, eh, económica, su, su capital económico, lo cual le servía para más contratar muchas más personas, para comprar más armamento, para, para volverse más fuerte y consolidarse más. Por ejemplo, una cosa que sí es real ahí, que quizás por eso se puede alimentar el mito, el mito anterior que ya vimos que no era mito, sino era parcialmente verdad, y es el, el, es el que ellos sí compraban, o por lo menos traían armas de la Unión Soviética, que me acuerdo porque cuando encontraban las armas y las decomisaban, las pocas armas que les podían decomisar, eh, 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 las armas no estaban en Colombia, no existían en Colombia, no las tenía el Ejército Nacional de Colombia, y las tenían la, la, los grupos guerrilleros porque eran muchas pues, traídas de la, de la antigua Unión Soviética, porque creo que cuando eso ya comenzó a cambiar de Unión Soviética a Rusia, ¿no? Están de. No, no,
1: no, completamente la sí
0: entonces aquí pues ya en este punto digamos que ubiquémonos en el 2000, en el 2000 que tenemos, una guerrilla supremamente potenciada, supremamente fuerte, que ya tenía el control prácticamente de, se puede decir que todo el sur de Colombia o gran parte del sur de Colombia, tenía partes del norte de Colombia, no todas las regiones pero sí tenía gran parte del norte de Colombia, del sur de Colombia, y pues solo le faltaba como llegar directamente, igual en, en, en el centro de Colombia estaba llegando y el centro de Colombia está Bogotá, hasta donde yo sabía esto si sí no tengo fuentes, pero esto lo supe por fuentes de allá, de esa zona donde yo estaba, porque había vari, varias, mucha guerrilla por esa parte, se, se escuchaba que el plan de ellos era atacar a la capital, rodear a la capital, atacarla, eh, aunque ah, okay, ahora que recuerdo si sí tengo una fuente, aunque esta fuente viene de, de un personaje que no que le cae muy situarla, la, o, que,
1: o cuál era el objetivo, cómo tomarlo, o sea, usted dice que el objetivo era tomar Bogotá, ¿Cómo la pensaban tomar? ¿Sitiándola o, o realmente entrando?
0: Sí, por eso acababa de decir, es que me interrumpió, que, que justo acabo de recordar La Fuente, y La Fuente era por un personaje que no le gusta mucho a Germán. <risa> <risa> ¿Qué se llama? <risa> ¿O qué se apellida?
1: <risa> ¿El innombrable? <Álvaro risa> Uribe. Okay.
0: Sí, exacto. Fue una fuente de él porque, de hecho, cuando él subió a la presidencia, aunque no estamos avanzando un poquito en la historia una de las, de, las, de las fuentes de la que yo saqué fue una información que él sacó, si no mal recuerdo, uf, ahorita olvidé el número, pero no me acuerdo si eran de 14 a 23, un número así, de grupos guerrilleros que ya estaban eh, en, en, en el proceso en, dentro de Cundinamarca, para la gente fuera del, fuera del país, Cundinamarca es como la región a la que pertenece, la capital que es Bogotá, ya habían como, no me acuerdo si era 17 o 23, un número por ahí en esos... Eh, eh, sitios ubicados estratégicamente o zonas que estaban tomadas estratégicamente para entrar pues directamente ya a la capital y tomarse ya pues la casa de Nariño la casa de Nariño para los de fuera del país es donde está el presidente eh, esto sí es fuente inoficial así que no me crean esta parte que voy a contar alguna vez me enteré también por estas zonas de, de por allá por donde yo habité un tiempo que la idea, una de las ideas de ellos eran, número uno es bloquear completamente las salidas y entradas de la ciudad para no dejar abastecer eh, de comida la ciudad. Y número dos, eh, las tres o cuatro represas, ahorita no recuerdo más grandes que alimentan pues del agua a Bogotá, envenenarla, envenenar, envenenar el agua, bloquear la comida y dar un aviso, dar un aviso de que pues envenenamos la comida, envenenamos el agua y no tienen más comida, salgan los que se les dé la gana salir los que se quieran quedar quedan y hacer y, y entrar y atacar militarmente al mismo tiempo no atacar uh -huh. de, de forma armamentista sí entonces bueno y, ahí por eso digo que tengo una fuente que la última no me crean es así que fue, eran rumores que se escuchaban de allá directamente pues de los jefes guerrilleros que andaban por la zona la primera sí pues la fuente viene de, de, del personaje que no le gusta muy bien a, a Germán <risa> así que no, no sé si es real o no
1: ya por eso no lo aceptaría y ya por esa afirmación ya no la aceptaría pero bueno sí
0: ¿Qué, qué? ah okay sí, es válido es válido es válido pero pero pues, mis fuentes son esas yo, yo lo digo yo, yo en muchas ocasiones del podcast yo digo que cuando no tengo una fuente estoy la he leído mucho yo digo no sé o si es una fuente no confiable digo que es una fuente no confiable y cuando aseguro las cosas es porque normalmente lo he leído bastante bien y consumido harta información del tema, ¿no? Así que acá están los dos ejemplos, la, primer, la primera no me crean porque fue una historia allí que escuché, o sea que es una historia súper subjetiva, la segunda pues es una fuente que viene de allí, entonces puede que sí, puede que no, yo solo les digo mi fuente, ya ustedes averiguarán. Pero bueno, esas, esas dos fuentes eran la cuestión de que por la que yo pues, afirmo de que si realmente estaban entrándose a la ciudad, lo, lo que sí es real es que estaban tomando, ya estaba casi tomado todo el sur de Colombia, estaba tomando mucho de las partes norte de Colombia, muchos de los departamentos que quedan al norte de Colombia, y pues al parecer estaban sitiando a Bogotá para inter, intervenirla militarmente de varias formas. Entonces, ahora siguiendo avanzando en historia, allí surge, eh, me acuerdo mucho de eso, me acuerdo, yo era, yo era pequeñito, pero me acuerdo. Casi exactamente, si lo, y de hecho un día, una, una vez hice el ejercicio de buscarlo en YouTube, eh, habían elecciones presidenciales, ok, dos cosas que hay que decir antes, uy, dos cosas súper importantes que se nos estaban pasando, eh, San Pizano, un presidente de, de, de más o menos 1993, y Andrés de 94, Pastrana... De 90
1: a 94 es...
0: Gracias, policía tan, 94, no, 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 no. y Pastrana 94 98. No, no, no. Fueron dos presidentes que les tocó sufrir este tema de, de la guerrilla. Eh, Pastrana, sobre todo Pastrana. No me acuerdo si comenzó Samper pero sobre todo Pastrana montó los llamados y famosos diálogos de negociación. Fue el primer intento de hacer una paz eh, con los grupos armados guerrilleros para, pues, bueno, para, para que haya paz, ¿no? <ríe> eh, los cuales eh, fracasaron. Sin embargo, el gran error, pienso yo, que el del fracaso, uh -huh. o uno de los grandes errores, fue una zona de espeje brutalmente grande. Eh, no, ahorita no me acuerdo, pero hay, hay medidas, algo así. El Caguán. En ¿no? la, la zona del Caguán, sí. Pero uh -huh. hay medidas que ahorita no me acuerdo, pero algo así, si uno hacía la comparación, voy a decir una tonta eso, no me lo crean, pero era algo así como no, el área que le despejaron a la guerrilla era igual de grande, no sé, a, a Portugal, el tamaño de Portugal, el país completo. O sea, era un área tan tan grande que le dieron, ¿por qué? Porque la, la guerrilla lo exigió, ¿no? La guerrilla, conectamos esta zona completamente libre de cualquier intervención del Estado para poder llevar a cabo nuestras negociaciones y nuestra paz. Fue lo que le dijeron. Después, pues, de, con, la historia demostró que fue un engaño absoluto porque lo que hicieron fue tener territorio propio, poner pistas hasta de aterrizaje para sus avionetas de narcotráfico, eh, sitio para...
1: Ah, lo encontré, mire, fue de 42 mil kilómetros cuadrados esa área.
0: No, pues claro, pero así como dice, como dice un podcaster, a mí me hablan de números grandes y yo me vuelvo loco porque no sé de qué verga me están hablando. Voy a repetir esa frase porque ¿cuánto es 42 kilómetros cuadrados? Busque el área de Portugal, por joder. Me, no, iba a decir una tontada, pero no sé si sea similar. Busque mm. a ver si de pronto va o si ya es muy excesivo. Ah, Portugal, mm, sí
1: podría ser vengar Portugal.
0: Es que, es que me, me acuerdo que decían que era el tamaño de, de, de algunos países del mundo, pero es que bueno, ahorita no me acuerdo, porque de pronto era el tamaño de Suiza, ¿no?
1: <ríe> no, la de Portugal es de 92.000, mil, la mitad.
0: O sea. Ok, medio Suiza, medio Suiza, perdón, medio medio sí, Portugal. Portugal. Medio Portugal, iban a ser como cuatro, como cinco suizas <risa> Haga cuenta que le dieron medio país de Portugal completo a la guerrilla O sea, ya, ya se sabe también Colombia, pues es un país bastante grande eh, Le dieron medio país de Portugal a la guerrilla en territorio Pues que hicieron ellos, aprovecharon para montar, montar muy bien sus ejércitos Centros de entrenamiento, no sé, expandirse todavía más eh, Montar más laboratorios de cocaína, etcétera eh, Y pues sirvió para nada los diálogos de paz entonces acá creo que va al punto Ah, ¿sabes que...
1: Que Sí, casi, casi le acertó. Es el tamaño de Suiza, sí. Suiza ah, ¿sí? tiene 41.200 kilómetros.
0: Ah, bueno, casi, bien. Listo, un listo. más grande, pero
1: casi el tamaño.
0: perdón porque como 10 Suizas, pero ah, bueno, listo, listo. Un poquito más
1: grande, de hecho, no, un poquitico poquito más grande. Un poquito
0: más, sí. un poquito más que todo un país, pero en el caso Todos de Suiza... Sucesos. Es como uh -huh. si le hubieran dado todo Suiza a las guerrillas. Uh -huh. <ríe> en fin, aquí en esta parte de la que me acuerdo muy bien, me acuerdo que era niño y me acuerdo muy bien de este pedazo, y fue cuando estaban en elecciones presidenciales, después del que vendría de Pastrana, y me acuerdo que surge este candidato que era muy desconocido, o por lo menos desde mi perspectiva, no voy a hablar porque pues era un niño, era muy desconocido y surge un candidato que dice de frente, era, era clarísimo era clarísimo saber que en esa época el que llegara a decir algo malo de la guerrilla, como dijimos en el podcast anterior, creo que fue el que lo dijimos, la cantidad de un periodista llegaba a hacer un artículo de hablando mal de la guerrilla, alguien decía algo mal de la guerrilla, alguien hacía mal contra la guerrilla, y esa persona a los dos días no existía, estaba tirando un río muerto, ¿no? Eh, en este ambiente, en este aspecto en el que ya la guerrilla controlaba prácticamente todo aunque en el ejército ya le estaban ganando la, la, la batalla al ejército colombiano al ejército nacional, a las fuerzas armadas eh, del, gubernamentales en ese momento aparece un candidato desconocido y dice eh, si me eligen a mí, yo lo primero que voy a hacer es permitir que Estados Unidos ingrese al país y voy a acabar y a destruir a eliminar a toda la guerrilla entonces estas declaraciones cuando salen en noticias, sabiendo que un periodista que diga algo, lo matan a los dos días y sale un candidato a decir si sí, yo soy presidente, los mato a todos, voy a matarlos a todos si me vale verga, fue como bueno, o sea, fue como una cuestión que estalló brutalmente en, en contraposición a todo esto que estaban haciendo. También para darles otra perspectiva, pues en ese entonces estaba, estallaban carros, bombas dentro de la ciudad, dentro de Bogotá, mucho más en los campos, atacaban a los pueblos de unas formas que o de, de guerras, con estrategias de guerras asquerosas, horribles, con cilindros bombas eh, con el armamento súper avanzado, mataban a todo mundo torturaban, secuestraban hacían unas, unas vejámenes totalmente asquerosos y surge este personaje diciendo esto el personaje pasó de ser una, una persona claro, que... Bastante... Es, es tanto la guerrilla
1: como, como los paras ahí arriba. Déjeme,
0: déjeme terminar este pedazo. O sea, ahí pasó de ser un personaje que es bastante, bastante desconocido a ser un personaje súper mediático y súper conocido a nivel, a nivel colombia. Esta persona se llama Álvaro Uribe Vélez. Ahora sí, perdón, eh, diga lo que iba a decir.
1: Que lo que pasa es que usted está centrando y diciendo que todos los ataques los, los, eh, eran de la guerrilla, pero acuérdese que era un conflicto donde los paras estaban interviniendo bastante. De hecho, las atrocidades, puede que las atrocidades de los paras fueran mayores inclusive que lo de la guerrilla. Entonces, digamos que habían dos actores ahí funcionando, que eran los paramilitares y la guerrilla, ¿no? Acuérdese que habían, estos dos estaban actuando porque no había... El ejército no tenía control de nada del territorio, entonces estos dos estaban peleando el control de, pues de, de los lugares de, de la, de, de, del cultivo de la coca, y, de la coca y, otros, y otros territorios. Puede ser que los desplazamientos se elevaron muchísimo porque en estos dos habían combates directos entre estas dos fuerzas. Por lo tanto, digamos que era una, un, un conflicto era combinado ¿no? entre estas guerrilla, esta, la guerrilla y estos ejércitos privados. Era un conflicto en que se estaba dando entre esos dos frentes.
0: Pues dos, dos cosas. Número uno, cuando dice que el ejército no tenía control sobre nada, eh, no es así. O sea, el, el ejército sí tenía control sobre ciertas zonas en, en territorio. Sí, claro,
1: sobre estas zonas retiradas, no. Me refiero a
0: que el control. Ah, claro, que usted dijo nada. Se dijo que el ejército no tenía control sobre nada en sí. Colombia, de ningún territorio. Y sí, sí tenía un control. Sí, tenía, claro, control, de la parte, control, central, de, de lo, parte de central de lo. Que, no, 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 y, y parte sur también. O sea, parte sí. sur, porque antes de que finalizara el periodo Pastrana, que de hecho yo tenía un error en histórico, me tocó corregirme a mí mismo, yo pensé que esto había sido Acción de Uribe, pero no fue Acción de Uribe, sino de Pastrana. Pastrana fue el mismo que mandó a hacer la liberación de la zona del Caguán, recuperación, perdón, recuperación de la zona sí, del Caguán, esta Caguán, zona sí. que le habíamos contado antes, que era tan grande como Suiza, eh, fue Pastrana, y entonces el ejército sí también uh -huh. tenía control, tuvo control de ese territorio, lo pudo recuperar, entonces también cuando se dice zona central, tampoco sí tenía control en ciertas zonas del país, de diferentes, ciertas zonas norte, ciertas zonas sur cierta zona central, lo que sí es verdad es que no era muy fuerte la influencia del ejército como dije anteriormente, la guerrilla él estaba ganando la batalla, y en segunda posición, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero hasta donde dice eso, fue mucho más adelante por eso cuando yo hablo de la subida de Uribe hasta ese momento la gran cantidad de delitos que se estaban haciendo y la cantidad de, 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 de masacres que estaban haciendo por parte de la guerrilla, por parte guerrillera. En ese momento los grupos paramilitares no tenían mucha fuerza, era igual que el ejército, mucho menos que el ejército. Tenía control de defensa, solo de defensa, casi no tanto de ataque, de ciertas zonas, sobre todo la zona de Antioquia, de ciertas zonas cubiertas que la tenían para protección, precisamente. Aquí ya vamos a spoiler de más adelante, protección de otras, de otras personas que más adelante vamos a hablar. Eh, per, pero sí, era como protección, no, no, no había un conflicto fuerte entre las dos fuerzas. Los paramilitares tampoco eran una fuerza muy fuerte. Era una fuerza así, que estaba cogiendo fuerza, igual que lo de guerrilla en su comienzo. Ahí ya los paramilitares estaban agarrando fuerza, estaban agarrando fuerza, pero no era un combate directo brutal entre los dos. Ahora, cifras, y esta cifra sí la leí hace un uh -huh. año, esto siendo cifras reales. Entonces sí, cifras... sí
1: claro, sí. lo que usted va a decir sí tiene sentido de que el conflicto y, 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 y los delitos graves que se cometieron fueron posteriormente cuando ah,
0: sí, cuando pero, entra pero, el periodo de
1: Uribe. Pero, pero sí, sin, spoiler, claro, sí, sin
0: spoiler, claro, sin spoiler. Ahora sí va a decir, a este dato sí lo leí hace un año, también me tocó, me tocó corregirme este, de este dato, porque de hecho esto que usted me iba a corregir, sí era un error mío, yo pensaba que la guerrilla y los paramilitares estaban igual de, 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 de asquerosidades y de masacres que habían hecho o que la guerrilla estaba por encima era mi pensamiento me tocó corregirme y me di cuenta que los paramilitares hicieron el doble, casi el 50% más del daño que hizo la guerrilla, o sea, fue brutal. Uh -huh. Pero en, por eso voy así como históricamente en ese momento apenas los bueno, paramilitares estaban, estaban agarrando fuerza. Ahora uh -huh. sí, ahora sí qué pasó? Cuando subió este personaje, cuando subió Uribe y se estableció como el presidente de Colombia gracias a esas declaraciones y gracias a todo lo que él decía, decía las vainas pues de frente, ¿no? Sin, igual, bueno, se caracteriza todavía por eso, por decir las cosas de frente y sin miedo y bla 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 bla. Y decía esto, voy a dejar que Estados Unidos entre, que nos entrenen nuestros hombres a potenciar el ejército económico y voy a matar a todas las guerrillas. Es que lo decía de una forma tan directa uh -huh. que la gente se sorprendiera por eso. Porque si un periodista decía, ay, la guerrilla es mala, estaba muerta los dos días. Y que un candidato se parara a decir, no, es que voy a acabar los datos, los voy a matar. Y, Uf", no, no decía literalmente, los voy a matar, pero eso, a ver, sí, era, sí, casi decía, los voy a matar. Eh, entonces fue como fue una revolución, hasta ese momento fue el presidente con la votación histórica en, en toda la historia de Colombia más alta que existió en toda la historia, ganó como presidente, entonces aquí viene la otra parte, ahora sí la parte que estaba haciendo spoiler de Germán, y es que pues todos estos grupos paramilitares de manera ilegal, y no vamos a decir aquí, vamos a ver presuntamente, ¿no? Germán, cuidado, Ajá. de aquí para arriba de todos presuntamente, de aquí para allá todo vas a ser presuntamente, presuntamente, por, eh, ¿cómo se llama esto?, por, de manera indirecta, en el gobierno de Uribe, pues así de la nada se comenzó a, a potenciar las fuerzas paramilitares mm. demasiado, brutalmente. Y también esto, esto sí ya es una realidad, ya el ejército se comenzó a potenciar mucho porque fue verdad lo que prometió Uribe, permitió la entrada del famosísimo llamado Plan Colombia, esto es un plan para la gente de otros países, un plan Colombia era una, un proyecto que tenía, estado una, alia una alianza que tenía Estados Unidos con Colombia, en la cual Estados Unidos le votaba pues miles de, no sé si millones, Ah, sí, millones de dólares, yo creo que son millones de dólares A Colombia para eh, armamento militar, para entrenamiento militar Mandó, ma Mandaba ejército colombiano a entrenarse en Estados Unidos Y mandaba entrenadores, no sé, comandantes eh, gringos Pues a entrenar a los ejércitos colombianos Enseñaba tácticas de guerra desde Estados Unidos Y profesionalizó al ejército de una manera brutal También se volvió muy moderno en armamento Y algo brutal, que, que yo pienso que fue totalmente decisivo en el combate fue el tema del, De los aviones de guerra Específicamente el avión fantasma Ahorita explicamos lo que es el avión fantasma Y de helicópteros de guerra En los cuales pues Colombia estaba muy mal No, no me voy a atreverme a decir si no tenía Pienso yo que no tenía Que si no voy a asegurar si no tenía o no Pero si los tenía, les aseguro que eran una basura Era un helicóptero De, <ríe> eran de una, una, hélice. Ah, no, entonces una hélice De media hélice pero eh, el Plan Colombia también incentivó eso, traía helicópteros de guerra, traía aviones de guerra, específicamente avión fantasma. Eh, esto volteó la guerra absolutamente para el lado gubernamental, pero presuntamente, curiosamente, raramente, pues los ejércitos paramilitares se comenzaron a crecer brutalmente y presuntamente el gobierno usaba dos fuerzas, ¿no? La fuerza uh -huh. legal gubernamental, que es el ejército nacional y las fuerzas armadas en general y los grupos paramilitares que presuntamente pues se volvieron muy tremendos también en armamento pero cuál era cuál era la estrategia aquí que en el ejército por ser ayudado por Estados Unidos y por también tener unas, estar vigilado por comisiones internacionales como la uno como el Frente ONG como etcétera el ejército no podía hacer ciertas cosas que la guerrilla se sí hacía no sé, degollar, utilizar armamento muy o sea, que desgarran la piel, que desgarran órganos que lo dejan prácticamente hueca la persona, eh, bombas demasiado sádicas, eh, guerra sucia, guerra sucia de todas las formas, uh -huh. violaciones, de, es algo que los ejércitos de los diferentes países no pueden hacer. En este caso el ejército colombiano estaba vigilado por diferentes entes y no lo puede hacer. Ahora, no lo puede, entre comillas, ¿no? Ya cada país ya hemos visto un Irán, Irak, o sea, en temas de ilegalidad, pues ya hay una raya. Mejor dicho, vamos a decir que no es legal, ¿no? Que no lo puede hacer, lo no puede hacer, puede, ¿no? Pero Aunque no los pasos
1: positivos me hacen pensar de que realmente no sé qué tanto control realmente hubo.
0: Wait wait espera 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 que nos vamos a adelantar mucho a los falsos positivos pero sí. pero bueno acabo de decir acabo de decir es lo que legalmente se puede hacer y lo que no uh -huh. porque si va a hablar de falsos positivos ya hable de los paramilitares que es donde vamos o sea ¿cu cuánto controla dicen mal parido ejército que presuntamente lo está financiando el gobierno completamente ¿Pero, pero bueno, por decir
1: si los falsos positivos fueron realizados por por miembros de la Ah, no, el ejército, sé. no por los paramilitares no,
0: yo, pues. no, 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 no me entendió no me entendió ah, yeah, yeah. digo que en el momento histórico en el que voy no piensen uh -huh. en ilegalidad de parte del ejército en el momento histórico en el que voy pues piensen en la ilegalidad que tiene un ejército que está apoyado por el gobierno, presuntamente por el gobierno sí. el, el ejército paramilitar pues se eh, crece pff, perdí, perdí lo que iba a decir, ok, como, como el ejército no puede hacer legalmente muchísimas cosas ¿Qué pasa? Tenían esta otra fuerza súper fuerte, que de legal no tenía absolutamente nada, y, podría, y podía atacar directamente a los guerrilleros de una manera completamente sucia, igual que lo hacían los, 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 los guerrilleros. Entonces también utilizaban la tortura, el secuestro, el, bueno, sobre todo tortura, secuestro... La desaparición
1: forzada, y todas esas cuestiones.
0: Eh, todas esas cuestiones para jugar el mismo papel que jugaba la guerrilla. Eh, Ahora, ¿qué pasaba? Porque eran ilegales, porque si escuchaban de una persona que había hablado con un guerrillero, que había hablado con, lo mataban y lo torturaban. Primero lo torturaban, después lo mataban. Eso no lo puede hacer el ejército entre comillas, no lo, puede, no, no lo debe, vamos a decir, no lo debe hacer no lo ningún debe, ejército, no o no lo debe hacer ningún ejército de, de, de ninguna parte de ningún país, no no lo debe hacer ningún ejército, eh, si, había, si había alguien que escuchaban que se de la guerrilla, lo torturaban y lo mataban, lo perseguían, mataban a la familia, si alguien sospechaban, creían que era de la guerrilla, mataban a la familia, mataban a los vecinos, los, los torturaban, o sea, se volvió una guerra tan sangrienta y tan bélica, que lo que trajo ahora sí, ahora sí el spoiler que ya hizo Germán, la cantidad de muertos de tortura y el enfrentamiento tan brutal que hubo entre paramilitares, guerrilla, porque ya eran tres fuerzas, era paramilitares, guerrilla y ejército, ya tres fuerzas enfrentadas, o, o sea, no ejército, vamos a hablar de fuerzas colombianas, guerrilla y paramilitares, la, la fuerza que desplegó esos tres, entonces, ¿qué pasaba? Cuando la guerrilla iba a hacer una operación y se encontraba con grupos paramilitares, ya no se atacaban, o cuando habían grupos paramilitares contacto con el ejército, estos dos no se atacaban porque al final el objetivo era el mismo, entonces ¿para qué nos atacamos si al final nuestro enemigo es este? ¿y qué pasó? hicieron una fuerza de combate letal, brutal, asquerosa, desgraciada contra la guerrilla Sí se cumplió el objetivo parcialmente, que dijo Uribe, después de ocho años, vamos a adelantarnos ocho años a Brasil si sí se cumplió el objetivo parcialmente, eh, a los ocho años sí se disminuyeron los grupos guerrilleros, sí debilitaron la guerrilla, sí debilitaron la organización, sí mataron a muchos de los capos, eh, sí destruyeron, no, ahora sí, haga, a, a, tiene el micrófono abierto para hablar de falsos positivos que pasaron durante esos ocho años.
1: ¿Qué podemos decir? Eh, el problema de los falsos positivos es que... Eh, se no, pr primero que eso, o sea,
0: es que si hay gente fuera de Colombia no tiene... Ejecuciones
1: extrajudiciales se llama así. ...básicamente funcionaban como se... ...se cogía a personas y se les engañaba diciendo que se les iba a dar trabajo... Y, ...y otras cuestiones y después se les asesinaba y se les hacía pasar como guerrilleros... ...básicamente era la cuestión con los falsos positivos... Eh, la, eh, un, ...la cuestión era que como esta, eh, la, el objetivo era mostrar resultados... Eh, con los falsos positivos eh, entonces a, las, a, a estos, a, a estos eh, militares que hacían estas prácticas se les premiaba, pueden ser con paga, con días libres y eso y se generó una política de, de, que, que premiaba este tipo de comportamiento hasta el momento no se sabe digamos que se sabe los que participaron por debajo ¿no? pero no se sabe hasta el momento quienes estaban implicados en términos de personas de rango medio o, o de mayor rango. Digamos que hasta el momento lo único que se ha logrado saber es los que han participado en, como autores materiales y que actuaron como autores materiales como tal. Y por declaraciones que han dicho algunos militares que ya se acogieron a la JEP y que han declarado y, y contado un poco de, de cómo funcionaba esta política y este adoctrinamiento que permitió esta, este, este, esta serie de comportamientos, más o menos.
0: ¿Y qué nos puede decir, voy a entrevistar lo que nos puede decir de, eh, pues de Álvaro Uribe Vélez después de estos ocho años, después de esos primeros ocho años de su presidencia, qué sucedió en Colombia y qué sucedió con él?
1: Uh, Álvaro Uribe. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Uh, pues se puede decir tanto que no sé. Sí. Bueno, pero
0: <ríe> se puede decir. Lo digamos admira, lo que lo puedo decir, mucho. En que lo de,
1: lo que puede, de lo que se puede mostrar. Veo bueno.
0: que lo admira mucho.
1: Sí. <ríe> Uh, hay una consolidación de la derecha, ¿no? Él conforma su primer partido, el partido de la U. Logra una mayoría mm, en el Congreso, lo que le permite una gran, un gran control, digamos, de, del Estado en su momento. Logra modificar la constitución para reelegirse. Y digamos que al mismo tiempo fortalece al, a, la, a la oposición porque su propia eh, tendencia a controlar todos los medios, pues a, ayuda a que la oposición se fortalezca, porque pues es como la, para, digamos, para tratar de controlar esta cuestión, ¿no? Uh, y qué más podemos decir de, él? bueno, modifica la constitución, logra reelegirse por un segundo periodo.
0: Pero de la controlar, de cree, controlar, de controlar qué cuestión.
1: Eh, pues tenía el control de, en este caso tenía el control de, de la gran mayoría del Congreso, y qué más podemos decir, obviamente tenía control, porque pues obviamente al ser presidente tiene control sobre las fuerzas militares, ah, qué más, eh, y con ese nivel de favorabilidad pues tiene un gran control de la opinión pública, su control era bastante amplio. Ahí viene, logra hacer la modificación de la Constitución. Creo que lo único que la, que la oposición logra en su momento es lograr que en la, la reelección solo se pueda una vez. Creo que lo único la oposición logra en, ese, en su momento. Esto también creo, pues no estoy muy seguro del tiempo, porque no sé en qué momento entra Petro como tal, como figura de oposición fuerte contra Uribe y contra el uribismo. No estoy seguro si fue en el segundo periodo, me parece que más fue en el segundo periodo que en el primero, ¿cierto? No recuerdo, o si fue esta oposición, se dio más fuerte en el periodo de, de Santos, la verdad no me acuerdo bien. Pero ahí viene un crecimiento de Petro, bueno, digamos que empieza a haber un reconocimiento un, como esa figura de oposición. Pero no estoy seguro si comienza ahí, porque acuérdese que él hizo un proceso de control político, empieza un proceso de control político, no recuerdo en qué momento se da esto creo que fue posterior no creo que haya sido cuando fue presidente bueno, pero para resumir eh, Uribe logra una reelección modifica la constitución para reelegirse logra un segundo mandato se consolida y logra que, que su primer ministro que en este caso era Juan Manuel Santos sea reelegido para un, un segundo mandato un, un mandato posterior después de los ocho años y logra que el uribismo controle, tenga un control del país durante más o menos 16 años, digamos, más o menos. ¿eh? Aunque, eh, digamos que en el periodo de Santos hubo un cambio directamente porque el control del partido de la U deja de ser por parte de Uribe y, y llega Santos y controla este nuevo partido. Digamos que hay un cambio en este, en este, en este, en este control. Uribe pierde el control de del uribismo y por lo tanto pierde control del congreso eh, y pues conforma posteriormente lo que después sería el centro democrático podríamos resumirlo así no
0: ¿y qué piensa usted de Uribe?
1: a veces puedo pensar como un mal necesario pero como todo mal necesario es un mal ¿no? diría que es así ¿por qué o sea, no, necesario? digamos más necesitar en el sentido de que en su momento eh, se necesitaba un, una persona que, que conformara esta oposición a la guerrilla, pero sus extrañas relaciones con el narcotráfico, con el, perdón, con lo, con el paramilitarismo, generan una duda eh, muy razonable de qué que tanto se permitió en, en, durante sus dos periodos. De, las, de, los, de los crímenes que cometió los paramilitares. Entonces, digamos que es un mal necesario, pero la brutalidad y, las, y los crímenes de lesa humanidad que se dieron en sus dos gobiernos eh, presentan un, un peligroso eh, permiso, eh, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, Permisidad de, de estos crímenes del Estado colombiano que lo permitió que los paramilitares generaron todas estas masacres. Hay una, permi una permisidad que, que, que da esta, este incremento brutal de crímenes de lesa humanidad de los, de los paramilitares. Entonces, estas, esta alianza, este, eh, este como que Uribe, que haya dudas sobre si... si la conformación de la, de la, que de las, de los grupos de autodefensa comenzara, tengan una, una cierta relación con, con Álvaro Uribe, que genera muchas dudas de lo que se permitió posteriormente. Además, que Uribe hace un proceso brutal en el sentido de que él hace un proceso de paz con los paramilitares, pero no mm, les perdona todo, no hay no hay declaraciones de verdad, nunca se saben sus conexiones entre los paramilitares y el narcotráfico, prácticamente a, a, con tal de desmovilizarle les perdona todo, no hay ninguna reparación, ninguna verdad, y eh, los paramilitares y otros, y todas sus alianzas, de entre, de las alianzas del paramilitarismo con, con el narcotráfico no se conoce. Después de su desmovilización no se sabe nada de, lo que, de sus alianzas y de los crímenes que habían cometido. Entonces hay una impunidad completa en este sentido, en, en estos procesos que se generan posteriormente. Que fue otro proceso que permitió, si no, curiosamente lo que le digo, si no hubiera sido por esta desmovilización de los, de los paramilitares, no sé si el proceso de paz hubiese sido posible. Y ya en este punto pues ya entra eh, Álvaro eh, Juan Manuel Santos, que es otro proceso diferente que ya es donde viene el proceso de paz. No sé si quisiera hablar usted ya de, de esta cuestión. Ah, quiero
0: escucharlo, de que, de, de hoy, hoy, quiero, es. hoy quiero escucharlo Germán. Pues antes decía que había un mandato como de 16 años, pues yo creo que es como de 20, ¿no?
1: No, uh, sí, de 20. Aunque en el caso de, del Uribismo, eh, no, en el ca no, se, no sabría decir si con Santos realmente hay un Uribismo en el segundo periodo, porque prácticamente lo que ocurre es que el partido de, de, de Álvaro Uribe es tomado por Santos, no es controlado por Santos. Entonces realmente hay un cambio ahí, en, en, sobre todo en el segundo periodo. En el primero creo que no tanto porque apenas él estaba conformando su, su poder, ¿no?, su control. Entonces el control que él tenía en su momento no era tanto, y el control sobre el partido de la U no era tan, poder, no era tan contundente. Creo que ya en el segundo periodo sí se da. No recuerdo, pues, tocar, de pronto usted se acuerda, ¿cuándo comienza el proceso de paz, más o menos? O sea, ¿cuándo es que, que él, se, él se toma la, fo la famosa foto con con este miembro de las FARC, y, y es cuando realmente se genera el proceso de paz, se comienza a hablar del proceso pues de paz.
0: más o menos pudiera decir que 2014, aproximadamente.
1: 2014, o sea, más o menos dos años después de su, de su elección.
0: Sí, sí, pero, pero, pero puedo estar equivocado, no no quiero asegurar.
1: Ya miramos, eh, sí, más o menos, porque el proceso, fue el 98-2002 y 2002-2006.
0: Sí, o sea, realmente se firma y de nuevo, no me acuerdo. No, no, no o sea, se firma, cuando... sí
1: comienza, ¿no? Cuando
0: se comienza no, no, el proceso no. se... Por, por eso iba a decir, iba a decir. Creo uh -huh. que se firma, si no es mal recuerdo, para el 2016. Espere, oh, espera, espera a ver la cuenta sería 27. Sí, para el 2016 o 2015 se firma. Entonces, en teoría tuvo que haber comenzado antes, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, creo que. Creo que fue como a los dos años de, de, su, de su primer mandato. Creo ah, acá que no tengo. No fue
0: ceremonia de firma del acuerdo final de paz el 26 de septiembre de 2016. Sí, creo que fue lo que yo dije, ¿no? Sí, sí, dije 2016. Sí. Ya no me acuerdo en lo que yo dije. Pero sí. No, pero mi 2018. pregunta
1: es más o menos cuándo se comienza el proceso de paz. No, Dicen.
0: Ah, bueno yo, bueno, yo dije, yo dije ¿qué? ¿2014 dije yo? No, sí tengo que haber sido más sí fue Sí, 2012. fue. Primer, ah, ojalá casi 4 de septiembre del 2012. Y fecha de inicio oficialmente. ¿2012? En ese
1: momento, venga, miramos, si sí, Álvaro Uribe gobernó del 98 al 2002 y del 2002 al 2006.
0: Sí, significaría 2006, que sí, 2010, fue en el segundo 2006, periodo, no sé si fue en
1: el primero, sí, fue a, más o menos a mediados de su segundo periodo que comienza, ¿no?
0: Sí, pero ahí no salen las cuentas porque... No, ahí no salen. No, ahí no salen las cuentas, en, 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 algo, en algo estamos fallando ahí. Porque es como, a como, si es como que a esa fecha, según sus cuentas, Santos ya no estaba ahí. Y pues
1: está. Ah, no, es que estoy haciendo mal la cuenta, por eso no me sale. Sí, sí fue en el, segundo, en el segundo año, porque estoy haciendo mal la, la cuenta. Ah, claro, porque es de, de 98, 98 al 2002. Ah, 2002 fue, fue, fue Uribe. Eh, eh, no, eh, ¿cómo se llama la anterior? Eh, no,
0: Pastrana. No, Pastrana.
1: Del 2002 al 2010, o sea, del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010 fue Álvaro Uribe. Ya al 2010 es cuando eligen a Juan Manuel Santos y más o menos a dos años de, de su periodo es que comienza el Inicia. proceso de paz.
0: Sí, correcto, sí, tiene la razón.
1: Ahí comienza, entonces tiene sí fue a dos años, misma. pero está siendo mal la cuenta. Listo, entonces comienza su, su periodo, es cuando él se toma la famosa foto y, y se propone y se comienza con el proceso de paz que se decide hacer no, sin hacer, sin establecer ninguna zona de extensión, que fue el primer error de, 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 de Pastrana, y se decide para proteger y blindarla, eh, se decide hacer en el exterior, ¿no? Y con veeduría de, internacional. Se, se decide hacer en Cuba. En, en Cuba, ¿no? Sí. Entonces ahí se, se genera este proceso de negociación. Que termina, como usted dijo, en cuatro años en el 2016, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde, eh, digamos, el papel de, Alba, de Álvaro Uribe es un papel de, de, de ir en contra de este proceso en todo momento. Eh, y así, y digamos, ha sido su papel en, en lo, todo lo que llevamos, ¿no? lo ha hecho en todo su momento, al momento, en el proceso de paz. Finalmente cuando se logra el proceso de paz y la firma viene el, el plebiscito donde se tienen que aprobar esta cuestión y donde Álvaro Uribe hace una campaña completa para que no se apruebe eh, y lo logra. No se aprueba el plebiscito, después se hace esta cuestión donde finalmente la gente no que, sí si quería la paz y, y si se aprueba la, y finalmente se lleva a cabo el proceso de paz, y la firma del proceso de paz. Y se aprueba toda esta cuestión de... Se hace la conformación de la GEP, eh, de la Comisión de la Verdad. Se establecen estas zonas donde creo que se reúnen a los. Digamos, una vez que se hace la desmovilización, en estas zonas es donde se, se centran eh, toda la guerrilla que se desmovilizó, ¿no? Todos los. Y además, como parte del proceso, eh, a, lo, a los, las cabecillas de las PAR se les. Se les proporciona um, curules en el Congreso, no sé si como senadores y como representantes, no sé, no me acuerdo, creo que, sí, creo que como senador, no sé si sí, también como representantes, se les asegura eh, puestos ahí, ¿no? Se les da una curul como uh, a estos que participan, se conforma la JEP y comienza el proceso como tal de, de poner en práctica a todos los eh, todas las condiciones para que se firmaron, para que se llevara a cabo la, el proceso de paso ¿no? y para la firma. En este proceso, eh, eh, Álvaro, el, el, el papel de Álvaro Uribe es fundamental en el sentido de que se aprovecha que básicamente en los últimos dos años de, de, ¿qué? de, de Juan Manuel Saltos, se puede decir que fue abandonado por su partido el partido de la U, mmm, prácticamente creo que quedan algunas figuras, pero prácticamente su control es, se conforma un nuevo partido que es el Centro Democrático. El Centro Democrático entra a, um, entra a ser el partido, o sea, el Valorí retoma su control sobre el Congreso y logra finalmente, pues a partir del desprestigio que finalmente tiene Juan Manuel Santos en su, en su, en su último periodo, eh, él logra eh, conformar un, 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 qué, un nuevo candidato, que es el candidato que tenemos ahora como presidente, que es eh, Eduque, ¿no? Alias Porky. Porky, por sí. Exacto, alias Porky. Entonces, sí, este, él logra esto. Creo que lo que han dicho es que él aprendió sus errores y esta vez buscó eh, una persona que pudiera, pudiese controlar más fácilmente, o sea que no, no hiciera lo mismo que hizo Juan Manuel Santos y tomara control otra vez de su, de su partido. Y, y Álvaro Uribe también se lanza como senador, obteniendo una de las votaciones más altas como senador. Y es cuando entra también, eh, logra dos, dos, primero logra que su candidato gane los presidenciales, logra que el Centro Democrático tenga una gran mayoría y logra hacerse como senador también del partido. Básicamente sí, logra un... Como, dicen un las en,
0: como dirían las encuestas, si, la, si las votaciones, tenemos votaciones el otro año, ¿no? Ah, este año, <ríe> sí, sí, este año. Si las elecciones fueran mañana, ¿usted votaría por Uribe o por un candidato que pusiera Uribe?
1: Eh, bueno, según las elecciones, él tiene una favorabilidad de, él, creo que. No, usted, esposos, usted, ¿no?
0: usted, Germán, usted, Germán.
1: <risa> así como ya tragarme trágame mi bonito, algo así como <risa> <eso> se le responda. <risa> <risa> Creo que con eso ya le queda claro que.
0: que ok, eh. <risa> Hacía varios podcasts no nos reíamos. Ok, eh, porque piensa que. Porque cree usted que Uribe tiene una. Un apoyo aún tan alto. Es decir, usted mismo nos dijo ahorita que, que tenía una de las votaciones más altas en el Congreso. y que ah, la en su persona, momento, en su momento, sí, en, en, su en su momento. momento y que bueno, la bueno. persona que designó como candidato. Pres, no, no, que asignó, perdón, presuntamente. La persona que él apoyó como candidato presidencial ganó con una mayoría eh, nacional. ¿Por qué piensa que pasan esas dos cosas?
1: Ah, porque él tiene, tiene un control muy bueno sobre, o sea, lo que él consolidó en, en el periodo de presidencial y posteriormente, y a partir del desprestigio que tuvo Juan Manuel Santos, le da un control completo de, de gran parte de, 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 del territorio, ¿no? de, de ciertos liderazgos que controlan el
0: territorio. Porque dice que... El desprestigio que tuvo Juan Manuel Santos, ¿qué desprestigio tuvo?
1: Eh, el desprestigio en los últimos dos años, él realmente fue a, prácticamente lo abandonaron. Pues el desprestigio, no sé cómo. Mmm, no sé, creo que fue una campaña que se orquestó desde, desde la. Desde, desde, desde Álvaro Uribe, no estoy seguro cómo, cómo podría decirse que lo logró, ¿no? Digamos. Mm, sería difícil no, no recuerdo muy bien cómo fue que se logró ese esa campaña sí. pero sí, una campaña de desprestigio que, lo, que permitió que Álvaro Uribe tomara otra vez control de, de su partido y eso.
0: ¿O sea que ¿Usted diría que ese gran apoyo con el que contó ahora para el presidente Duque y, el, y, y la votación más alta para el Congreso es por lo que hizo en su presidencia?
1: ¿Quién? Eh, ¿Él en su momento? Uribe, sí. Uribe
0: sí. O sea, ¿eso fue por lo que hizo en su presidencia? Sí. Pero entonces es, es, es bueno porque si la mayoría nacional lo elige, fue por su presidencia, entonces fue una presidencia buena. O sea, mm. si esa es la razón... No pública... sé
1: cómo definir bueno, no sé cómo definirlo bueno. O sea, si tenemos en cuenta la cantidad de, de crímenes de lesomanía, no sé si usted puede definir eso como bueno. Es como decir... Eh, eh, Alemania fue muy exitoso y llegó a controlar casi toda Europa, eh, pero generó un genocidio de 8 millones de personas y una guerra mundial que casi exterminó a la humanidad ¿fue exitoso? sí ¿pero fue bueno? no sé ¿sí? ah, ese sería la misma cuestión él pero, logró lo mismo es el, es el logró no un cierto crecimiento es el, y estabilidad no, es nacional no puede... pero a costa de, de esta cuestión, entonces no sé por eso le digo que si usted puede llamarlo eso bueno entonces, le digo que eso es muy relativo. O sea, yo le hago la misma comparación. Muchos alemanes dirían lo, lo que hizo Hitler fue exitoso, claro, porque rescató a Alemania, la, la convirtió otra vez en una potencia mundial, hizo que controlara casi toda Europa. Pero las consecuencias que ellos tuvieron después, cuando la, después cuando fue retomada y tuvieron que ser divididos en dos, y los crímenes que hizo que se hicieron durante el periodo de Hitler, pues no sé si usted podría denominarlo como bueno. Por eso le digo,
0: esa es la misma cuestión. Es que usted nunca habló de exitoso en el caso de Uribe. O sea, ya hizo la comparación con Alemania exitoso y bueno, pero con Uribe se dijo que era, fue exitoso.
1: Mm, sí, diría que fue exitoso. No, no moralmente bueno, pero exitoso
0: podría decirse así. Fue exitoso. Pero entonces en, entonces creo que no me entendió la pregunta, porque yo digo que sí, si esa fue la razón. O, o, o lo que usted quería decir más bien era eso, que la razón por la que tiene tanto apoyo o tuvo tanto apoyo a nivel nacional es porque fue exitoso. ¿Esa sería su respuesta? Sí, porque fue exitoso. Ah, bueno, ya sería otra, otra voz. Ok. Eh, ¿Qué otra pregunta le puedo hacer, señor Germán, conocedor de Uribe? ¿Cómo sea? <risa> Eh, no, no sé por qué, por qué piensa que toda esta gente que tiene todo este apoyo nacional lo, lo sigue teniendo, o porque es la mayoría, nos pregúntese por qué es la mayoría de Colombia y por qué sigue teniendo tantos, después de su, de su presidencia, tantos años, 20 años tiene tanto apoyo, por qué.
1: Ahorita no, pero en su momento, después de 16 años, no, 20 años no, no porque ahorita el desprestigio del golpe vive es muy, muy amplio. Su nivel de desfavorabilidad es del, del orden del 76%, entonces no, no diría que ahorita, ahorita lo tuviera, pero sí en su momento sí. Entonces, pues no sé.
0: Sí, pero ¿por qué? O sea, le hice dos preguntas de por qué. Pues no. ¿por qué lo
1: después de 16 años, porque en su eh, lo que le dije fue exitoso en su, en su gobierno.
0: Fue exitoso. Y esa es la respuesta a las dos preguntas.
1: Ah, de por qué ahorita todavía no, ahorita no, pero no, ¿por no, qué? no, no, no,
0: no, no. De, de ¿por, por qué no? tiene tanto apoyo a nivel nacional. Mm.
1: O sea, porque a pesar de, todo lo, de todos sus escándalos y eso eh, tiene un nivel de favorabilidad como el 26%, uh, porque él mantiene una, una cierta... Un, yo creo que en teoría pensaría por, por su pasado, porque las personas que vivieron en su momento y que vieron, digamos que vieron las circunstancias de, de la guerrilla. Eh, tienen todavía esa noción nostálgica del Salvador, todavía tienen esa noción, sin contar el control que él tiene sobre, sobre otras, otras liderazgos, ¿no? que le permite, digamos, mantener esta, esta opinión. Pero, digamos, en términos favorables, no en términos de, hablemos de votación, sino de favorabilidad, o sea, la visión que tiene el público sobre él, yo pensaría que es porque hay una visión de antaño, ¿no? como, como ver, como en su momento como tuvo ese, este éxito eh, controlando a la guerrilla, entonces eh, es, estas personas de su momento todavía ven su pasado, ese pasado, aunque ignoran todas las atrocidades que se cometieron, o lo, o lo vieron como, o vieron que realmente pensaron que, que lo, justi lo justificaron, diga, diga, dirán como, ah bueno, eh, eh, pues se cometieron masacres y eso, pero pues, nos logró liberar de la guerrilla, nos logró, no liberar, sino logró que la guerrilla no tomara el país y logró frenar los, los crímenes que en su momento estaba cometiendo la guerrilla. Entonces yo creo que esa nostalgia, ese es el apoyo que todavía continúa.
0: ¿Usted cree que no tiene un apoyo tan grande ahorita? Yo creo, que, yo creo que sí lo tiene.
1: En términos de favorabilidad, no. Pero en términos electorales sí porque... Eh, gran parte de, de, de lo que se mueve electoralmente se mueve con, con dinero y con financiación, por lo tanto, sí, el, el poder tener control todavía.
0: ¿Y a qué se refiere con favorabilidad?
1: Eh, Como lo ven, cómo lo ven, ¿Cómo, cómo lo perciben las personas, cómo lo perciben? ¿Cómo este es el nivel de favorabilidad en términos de, de y, y que implica de que... Si lo ven con favorabilidad, pues apoyan los candidatos que él proponga o que, que se vean asociados a él.
0: Claro, por eso yo digo que él todavía tiene un apoyo de mayoría en Colombia.
1: No, mayoría no. Le digo que su favorabilidad es apenas del 26%. Entonces, pues digo que ya no es mayoría.
0: ¿Y eh, dónde vio esto? Porque normalmente la favorabilidad se, se mide en presidentes, no en, no en personajes. O sea, en Uribe, no, en congresistas no se hace.
1: Ah, en las últimas encuestas, una encuesta reciente se le hizo sobre Álvaro Uribe y su nivel de favorabilidad y salió ese nivel de 26% más o menos.
0: Ah, ese dato no lo conocía y me parece interesante, me parece. ¿De dónde lo sacó? ¿De qué fuente? Venga,
1: le digo. A ver si me acuerdo porque lo vi, fue en Google. Ah, aquí lo tengo. Ah, en el espectador. ¿Espectador? Sí, su nivel de favorabilidad es del 19%. Ah, interesante,
0: interesante. Eso no lo sabía. Sí, favorabilidad
1: del ni...
0: 67%. Y, ok, sí, obvio, sí. Ah, no, pero es interesante. Esa parte no lo sabía. ¿Usted creería que va a ganar las siguientes elecciones él o uno de sus personajes?
1: Mm, con Uribe no se sabe porque él tiene una cantidad de estrategias y formas de lograr enmascarar a sus diferentes partidarios, que es difícil saberlo, ¿no? Además que él puede jugar la carta que jugó, ha jugado siempre, que es la, la esta satanización de la izquierda y, otros, y otras estrategias que él tiene. Además que pues eh, tiene el, con, tiene la, eh, digamos que la, no digamos él, pero digamos, el, la derecha que lo apoya tiene el control de varios... Eh, eh, de varias eh, medios de comunicación y pues eso lo pueden utilizar como estrategia, digamos que él tiene herramientas para para intentar otra vez de ganar las elecciones con nuestros candidatos todavía entonces no se sabe, pues igual con los datos que tiene ahorita no, no se le ve posibilidades, pero no se sabe porque todavía falta muchos eh, muchas de las circunstancias que puedan ocurrir en, en lo que Falta todavía las campañas.
0: Yo, yo, yo creo que es muy probable que quede que otra vez alguno de esos personajes para las siguientes elecciones.
1: ¿Por qué lo ve tan probable?
0: Primero, porque lleva 20 años igual, y, y con probabilidades en contra de, de perder, y aún así lo ha ganado. Segundo, por lo que usted dice, tiene un es que pasa que es un personaje que tiene mucho poder. Uh -huh. Así que tiene poder mediático, poder en el Congreso, poder en, el, en las altas cortes, poder en la registraduría, poder uh -huh. en, en una cantidad de formas, poder en bueno, dije, medios de comunicación que puedan informar a la gente de ciertas maneras, y, si, y también si en, si er, siento que o creo que es un buen estratega político para sus propios beneficios pienso que es capaz de mover demasiadas fichas y demasiadas situaciones, utilizar también su, su poder para, para organizar muchos elementos y que y quede que un, un candidato de él. Y también creo que tiene todavía un apoyo gigantesco de un montón de gente que, que, que como que no es muy consciente realmente del daño que, que, que presuntamente que ha causado. Ajá. Uh -huh. por esas razones
1: pues habrá que ver porque lo que digo de, digamos que él él tiene una favorabilidad pero, pero ya hay una nueva generación que, que, está, que, que ya tiene una nueva visión ¿no? entonces pues eh, lo complicado es que se gane esta nueva generación ese es su gran problema ¿no? lo que sí puede pasar que puede ser peligroso también que inclusive puede ser también otra estrategia, es que él no gane las presidenciales, pero logre tener un gran control sobre el Congreso. Entonces, pues sí logra eso, y sobre la, los órganos de control y otros, otros sistemas. Por lo tanto, eh, eso haría que, aunque el, el presidente fuera otro, eh, el, el control realmente del Estado, de facto, sería más del que del presidente, aunque eso es, eh, somos un, un Estado presidencialista, entonces realmente el control que tiene el presidente es muy alto, pero de todas maneras eso puede cambiar.
0: Me pareció muy curioso la última estrategia, o que yo considero estrategia de, de lo que hizo con su contendro principal, que es Petro. Una de las características que se le ha eh, asignado a Petro ha sido su inteligencia. Me pareció muy curioso la estrategia de utilizar lo mejor que se le asigna a su contrincante para utilizarlo, al propio favor de Uribe.
1: ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo, cómo sería? Ah no, ah,
0: no, no, no sé ah, no, no sé si vi un video que si se hubiera hace poquito donde él le pregunta, no, pues es pues que piensa que Petro o algo así. Entonces él dice, ok, Petro es una persona muy inteligente, es una persona con mucha inteligencia, es una persona muy capaz, entonces es muy raro que, un, que alguien diga eso de su es contrincante, ¿no? ¿Está poniendo cuidado? está No, sí, así, sí. Sí. Eh, en, entonces es, es muy curioso que, que utiliza todas esas herramientas que supuestamente es una característica que se, que se le asigna a su contrincante para, 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 para utilizarlo a su favor. Entonces le dice que es una persona demasiado inteligente, eh, que es demasiado capaz y no sé qué, y él dice, y, a, y con esa inteligencia y con esa sagacidad, va a engañarnos como Chávez, porque Chávez también era muy inteligente, Chávez era eh, una gran persona, tenía control de muchísimas cosas, o sea, conocimiento de muchas cosas, y como es una persona tan inteligente, tenemos que tenerle miedo, porque una persona tan inteligente puede llevar el país completo al comunismo, porque es demasiado inteligente, y al socialismo, y al marxismo, porque es demasiado inteligente, ¿no? entonces me pareció muy curiosa esa estrategia de utilizar la, la característica que se le asigna al otro como de la más fuerte, a su propio favor, es muy curioso.
1: Uh -huh. Pues, y, lo, y, le, y, le, y le diría lo mismo y se puede pensar eh, digamos, digamos, podemos ver esta cualidad de, de Álvaro Uribe, también un, un tipo de inteligencia un, otro tipo de inteligencia también no cualquiera puede lograr controlar un país por más de 20 años entonces, no es cualquier persona entonces eh, y podría co contraargumentarle lo mismo. Eh, una persona con esa sagacidad y, y esa inteligencia eh, podría eh, ser muy peligrosa como para un propio país, ¿no? Porque puede, con, y con este apetito de poder, puede seguir controlando el país y modificándolo a su conveniencia. Y modificándolo no tanto a su conveniencia, sino a la visión que él tiene. Él sigue pensando todavía en el mundo eh, con esta idea de los 90 y ya esa idea ya no no existe, ya eso ha, desapareció, ya no existe, ya la eh, Rusia ya se disolvió, ya en Rusia no existe realmente comunismo ni nada de este tipo, la Unión y, Soviética, y las, exacto, todas toda esas visiones todavía del 90 y eso ya, están, ya no, no no representan la realidad del mundo. Pero tener esta visión mantiene a, al país en este atraso y estas desigualdades extremas que nos mantenemos. Entonces es muy peligroso una persona que quiere imponer esta visión, digamos, trasnochada del mundo. ¿sí? Y que tiene la sagacidad, que tiene esta estrategia, que tiene esa habilidad para eh, saber... Eh, eh, manipular a, a todas las personas, ¿no? manipular la opinión pública.
0: Y bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar, y ya, ya para no tocar más adelante temas, o sea, puedes ahogarse todo lo que queda en este momento sobre Uribe, sobre uh -huh. la política colombiana. No, ya con
1: lo que sí. le dije fue claro cómo es la visión que tengo Uribe, entonces creo que...
0: <risa> No, no quiere decir nada adicional o.
1: Ah, pues, no sé, lo que decía Dick, tenemos que ser inteligentes, debemos dejar de ver las cosas como blanco y negro y escuchar propuestas, no, no, import, no, no fijarnos en qué dice esto, dice lo otro, pertenece a esta alianza, a esta ideología, no, tenemos que escuchar las propuestas y, su, y los pasados y lo que la persona ha hecho y su comportamiento, por lo tanto, debemos es basarnos en, es, en ese hecho. Entonces, eh, eh, pues de Uribe podría decir lo mismo, de una persona que, que manipula testigos y y transcribe y tiene estas acusaciones de manipular testigos para lograr que otra persona sea encarcelada, ¿con qué, qué credibilidad podemos darle? ¿no? Si se le investiga por esas cuestiones, ¿qué credibilidad podemos darle a esa persona? ¿no? Entonces, no, no entiendo, digamos, en este caso no entiendo cómo podemos creerle a esa persona. Si, pues podemos ver en su actuar esta, esta forma de transgredir la, la, la ley y buscar manipularlas, inclusive utilizar la ley y, y, la, y las cortes para, para su propio beneficio. Por lo tanto, pues, con ese pasado yo no le daría ninguna credibilidad a en cualquier cosa que él dijera. No hablando de lo, de lo presunto, sino de lo que se está investigando actualmente. Esto, sí. Digamos que terminaría con eso.
0: Si las elecciones fueran mañana, ¿votaría por Petro?
1: Oh, no lo sé todavía. ¿Por qué? No sé, no sé, no sé. No, no sé. Porque me gustaría, soy más de un, un candidato un poco, digamos, de centro, como tal de centro. Prefiero un candidato un poco más de centro. Mi Fajardo. No, Fajardo no me convence,
0: no convence <ríe> creo, a nadie. Creo que es lo más, entre comillas, centro que hay.
1: Sí, pero no propone nada, no dice nada, no, entonces tampoco me dice nada Entonces, no. Digamos que en mi momento sería él porque realmente no encuentro ningún otro candidato, pero... Habría ¿Fajardo? Que, no, no, me refiero a Petro. Ah. En este momento no tengo otro candidato porque ninguno veo que proponga nada, entonces creo que, digamos, en momento es el único que tendré, pero no por convicción, sino porque no tengo opciones. Entonces, <risa> <risa> por su momento, digamos, estoy esperando a ver quién es, más, qué otras líderes eh, empiezan a aparecer y pronto a ver qué pasa, pero sí, no sabría qué, qué hacer.
0: Bueno, listo, ya, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver Spider-Man con todo esto?
1: <risa> Spider-Man con todo esto. Ah, para hablar del tema.
0: <risa> <risa> ok, y bueno, ya con esto conociendo bastante pues, de, la, de, la, de la historia política de Colombia y de este personaje <risa> que, que Germán admira mucho. Eh, podemos cerrar este capítulo eh, así que gracias a todos los que nos vieron, gracias a todos los que nos escucharon gracias Germán por estar aquí no olviden interactuar y seguir interactuar todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo Bueno, chao